0: Eine Freude, wieder bei dir zu sein, zumal wir dieses Mal ja nicht drinnen sitzen, sondern draußen. Extra bestellt und ich hoffe, dass die Nebengeräusche
1: nur angenehm sind, für die, die das jetzt zeitversetzt hören und nicht stören. Mich würde interessieren, ob man das hört. Ich finde das eher, wir können das selbst hören hinterher.
0: Ja, also solange der Vogel nicht auf deiner Schulter sitzt, wird es, glaube ich, schwierig. Das ist ja geradezu das Wesen dieser tollen Bio Dynamic kopfhörer das Oder halt für die,
1: Für die Zuhörer, die das verpassen, schade, weil es ist schon, hat schon ja. was.
0: Gut, wir können das aber mal, äh, beschreiben. Wir sitzen hier bei Launen, ich sag mal so 22 Grad im Schatten. Die Vögel zwitschern, äh, die, äh, die Bäume bewegen sich leicht im Winde.
1: Und. Dann, Und ich du mal weiter, ich guck mal eben, die 22 Grad machen mich schutzig, ich habe oh. ja nämlich das Gefühl, sind 25. Meine Güte, das er wieder, ey.
0: Ähm, es, und wir sitzen äh, erstmalig draußen, haben uns äh, ein kühles Bier äh, aus dem Kühlschrank besorgt. Und ähm, ja, der, der Felix hat hier draußen so ein Holzdeck und da sitzen wir drauf. Was ist es ist Sonnendeck. Es, es sind 25 Grad. Es ich sind ähm, 25 wollte nur Grad. erst gucken, bevor ich es einfach nur wild behaupte. <lacht> ja, ja, da, da drei Grad, da äh, wird da äh, wird der Felix nervös. Mhm. Also in Anbetracht der Wetterlage der
1: letzten Wochen äh, halte ich das für wichtig. dass es 25 Grad. Ja. Es ja. ja. ähm, ist nämlich so wieder wie der Sommer. Das tut so gut.
0: Wie, wie dem auch sei, es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist ja die letzte Sendung vor der Sommerpause. Ich meine, kurz, also man kann man kann gar nicht irgendwie kürzer vor der Sommerpause eine Sendung veröffentlichen wie wir jetzt. ne? Also die fängt ja morgen im Prinzip an, ne, die Sommerpause. Ja. Und deswegen, wenn der Podcast morgen nicht rausgeht, dann geht er wahrscheinlich erst nach der Sommerpause raus. Beziehungsweise, wenn man ihn morgen macht, wäre er ja quasi schon in der Sommerpause entstanden. Ja, also Und es ist... Der Spruch ist ja, das letzte vor der Sommerpause. Das also in dem Sinne herzlich willkommen. Ja, ähm, ich finde, wir haben auch dieses Mal wieder ein sehr buntes Setting an Themen zusammengestellt. Ähm, und beginnen wollen wir mit dem Medienprojekt, das sich eigentlich also auch schon wieder dem Ende neigt, aber wir kommen leider erst jetzt in dieser Sendung dazu überhaupt mal drüber zu reden. Jetzt hört man es vielleicht im Mikro, dass der Wind so durch, äh Ist gut,
1: dass du das Wälder lernen wir nicht weg. Das ist immer nur
0: die Wind. Ja, ja das ist jetzt wir der Wind. Ne? Was ist das Medienprojekt? Das Medienprojekt im Sommersemester. Das mache ich immer im Sommersemester und das hat irgendwann mal angefangen ähm, mit so einer zarten Anfrage. Also an, an der Uni? An der Uni, äh, Uni Duisburg-Essen. und äh, Duisburg-Essen? Und ähm, ich mache das weiß gar nicht im vierten oder fünften Jahr mittlerweile. Das ist sehr, sehr nett, weil das eines der dieser wenigen Seminare in der Uni sind, die von vornherein so projektorientiert gedacht sind. Ja, Also das ist das einzige Mal, dass die Studierenden so hardcore-mäßig, das sind eigentlich alles Erziehungswissenschaftlerinnen, so hardcore-mäßig mit digitalen Medien in Kontakt geraten. Ich möchte kurz noch unterbrechen, ErziehungswissenschaftlerInnen oder Erziehungswissenschaftlerin? ErziehungswissenschaftlerInnen? ErziehungswissenschaftlerInnen, also kleine Männer dabei? So gut wie nicht. Gut, das liegt ja auch an dir. Ja, wahrscheinlich. natürlich nicht nur. Ich glaube, das, das liegt leider auch an den Erziehungswissenschaften, ja, die aus welchen Gründen auch immer vornehmlich Frauen anziehen und ähm, nur relativ, also ganz, ganz wenig Männer. Das war schon irgendwie so, als ich pädagogisch studierte, dass das irgendwie so war. Vielleicht liegt es auch an dieser Uni. Also schreibt das mal in die Kommentare, wenn es da andere gibt, die sowas das studiert haben. Ist und ist ein
1: Genderthema, das heißt, nein. Aber
0: ähm, welchen Studiengang, äh, aus welchem Studiengang rekrutieren die sich? Na, die haben. Also Diplom oder? Nicht, nee, also? nee, Diplom gibt es ja nicht. Die ja. studieren alle Erziehungswissenschaften auf Bachelor. Das heißt, es sind keine ordinären Lehrer, die daraus entstehen. Nee, nee. Das okay, ist das, was man früher Diplompädagoge ja, nannte. Dann ja. ist das nämlich, also wir haben ja im
1: Lehramtsbereich auch so eine, so eine, so eine Verteilung bei den Frauen, also der Frauenanteil ist auch insgesamt relativ hoch, aber wenn man sich in die Grundschule mhm. anguckt, ist der exorbitant hoch und flacht das Gymnasium etwas aus mhm. und der Männeranteil ist äh, dagegen mhm. emotional und ähm, bei den Diplompädagogen damals war das auch so, dass man einen großen Frauenanteil hat.
0: Groß. Aber dann ist es
1: der Kontext. klar. Ja, okay.
0: Und ich würde sagen, die meisten, also ein Großteil, ein bestimmter Prozentsatz von Studierenden machen das, weil sie irgendwann meine Supernanny werden wollen. Das ist Schlimm, jetzt ne? total
1: vorurteilsgeladen. Komm mal nee. zurück zu deinen Medienprojekten. Nee, das ist nicht so
0: vorurteilsgeladen, weil immer, wenn, also das allererste, was ich natürlich über diesen Medienprojekten immer mache, ist zu fragen, ähm, das ist, weil das deren letztes Semester im Bachelor ist, was wollten wir danach machen? Und dann sagen die meisten, naja, eigentlich wollte ich das nie machen. Ja, wollten Psychologie studieren, mhm. aber wir den C nicht geschafft. Ha wollten äh, Sozialpädagogik studieren, haben den NC nicht geschafft. Sozialarbeit, auch ein NC. Ne? Auf Erziehungswissenschaften gibt es keinen. Das kannst du halt einfach irgendwie so machen. Und äh, dann äh, sagten sie ja, eigentlich wollte ich eher so in die Familientherapie. Ganz viele.
1: Ganz viele. Das war erschreckend, weil das Selbstkonzept natürlich an äh, einem Studium, was eigentlich hochgradig persönlichkeitsgesteuert ist, schon äh, nagt, wenn man sagt, das ist nur die zweite, dritte Wahl oder sowas war. Ne? Genau. Ist, oder sind Sie denn dann trotzdem zufrieden geworden mit, mit Ihrer Wahl oder ist das schon eher so, dass Sie denken, es ist das jetzt auch gut, dass nee. abgeschlossen? Nein, genau. Und jetzt gucken wir noch mal. Ja,
0: dann gucken Sie nochmal und okay. äh, äh, setzen natürlich total auf den Masterstudiengang. Mhm. Also es gibt kaum jemanden, der nach dem Bachelor sagt, nee, jetzt ist gut für mich. Das Schlimme ist aber, dass es eigentlich äh, nicht für alle Bachelorstudierenden Masterplätze gibt. Ne? Ähm, Viele fangen dann auch noch mal an, sich so auf den die Hinterbeine zu setzen, gar nicht so leistungsorientiert zu verstehen, sondern eher so vor dem Hintergrund: ähm, Was wollte ich jetzt? Was will ich jetzt eigentlich? Mhm. Und ähm, dieses Studium ist eigentlich schon danach ausgericht, ausgerichtet, dass diese Frage danach eigentlich auf den Nägeln brennen müsste, weil dieses Studium nicht dazu führt, dass man danach präzise weiß, was man gerne machen will. Und ähm, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie so, wie soll ich sagen, so emanzipatorisch unterwegs ist und sagt, naja, ich will auf jeden Fall in den pädagogischen Bereich und ich habe mir schon das und das vorgenommen und ähm, ich äh, suche mir da auch einen Nebenjob, dann äh, bleiben sozusagen die Leute noch über, die sagen, ja, ich muss irgendwie mein Studium finanzieren, ich nehme alles, was ich kriegen kann, selbst wenn es Kellnern ist. Okay. Und ähm, so war das vor allen Dingen im letzten Jahr. Also im letzten Jahr war das total frappierend. Es gab 90 Prozent aller Studierenden hatten das, das falsche Studium am Hals. Ja? Und ähm, daraus ist dann auch das Projekt erwachsen, also für eine relativ große Gruppe. Was macht eigentlich ein Pädagoge? Haben uns gefragt. Und dann haben wir irgendwie Leute interviewt. Ähm, und in diesem Jahr war das aber ganz anders. Also, das heißt, In dem Medienprojekt an der Uni im Sommersemester, was du jetzt seit ein paar Jahren machst, haben mhm. im letzten Jahr die Frage gestellt, was macht eigentlich ein Pädagoge? Zumindest eine große Gruppe hat das gefragt. Ich habe immer so 17 Studierende und davon äh, und die bilden dann in der Regel so Dreier-, Vierergruppen. Das war jetzt mal eine Sechsergruppe. Ist natürlich spannend, dass dieses
1: Thema am Ende des Studiums eigentlich auftaucht, was macht ein Pädagoge. Ja. Weil, ähm, naja, gut. Aber gut, andererseits ja, ne? brennt es da unter den Nägeln, wenn du sagst, weil genau. das ist der Punkt, wo sie da wirklich dann auch die Frage mit Sinn verstehen. Am Anfang ist das eher
0: so ein. Genau. Was
1: ne? machen wir hier eigentlich? Naja, nicht? auch
0: äh, am Anfang denkst du auch so, das wird schon. Ja. Ja? Und wenn es am Ende aber nicht geworden ist, dann denkst du dir, äh, äh, Kacke, ähm, da muss ich da muss ich das halt selbst rausfinden. Mhm. Ne? Ja, ja. Auf diese Idee kommen sie in der Regel nicht, sondern da bringt man sie dann drauf und sagt, na, dann stellt euch mal diese Frage. Auf ja? diese Idee kommen sie schon, aber sie glauben nicht, dass sie diese Idee im Studium formulieren können. Ich bin sicher, dass das eine der Viel wesentlichen lang.
1: Fragen sie ja. Ja, zu Hause ja. herumtreibt, ja. aber sie äh, haben gelernt, dass die, das Studium äh, abstrakt ist ja. und sie trauen sich zu reinzutun. Ja. Aber ich glaube, dass diese Frage schon da ist, aber wieder dieses Problem haben, dass ja. die glauben, dass die Schule und Uni anders ticken als
0: echte ja. Probleme aufzunehmen. Ich, ich glaube, da hast du Recht. Das ist ein, das ist irgendwie ein, ein, ein großes, ein großes Problem, dass es diese Phasen im Studium so nicht gibt, wo es die Möglichkeit, also wo es sozusagen eine eine, eine Anbindung an so ein Praxisfeld gibt. Das, das Praktikum ist letztendlich ja nur so eine so eine Pflicht, die man drin macht, weil es zum Studium gehört. Aber es ist nicht wirklich als einen, als ein Ausbildungsbestandteil zu verstehen. Ja. Aber jeder Student, jeder Studierende, der möchte,
1: kann sich natürlich im Rahmen seines Studiums auch ein Praxisfeld suchen und meinetwegen auch mal ein Freisemester machen. Also das kommt schon darauf an, wie man das auch möchte. Und in dem Moment, wo ich das mhm. wieder, äh, über irgendwelche Studienordnungen vorschreibe, besteht mhm. die Gefahr einer solch großen Verschulung, dass der eigentliche Sinn wieder nicht geht. Also deshalb ist das, das glaube ich, so ein Plädoyer, was ja. ich mein. Abiturienten immer mitgeben. Ja. Wenn ihr überlegt, eine Weltreise zu machen, hm. macht sie jetzt oder schreibt euch irgendwo hin, dass ihr sie auf jeden Fall nach dem Studium macht. Mhm. Weil an irgendeinem dieser beiden Punkte müsst ihr es machen. Und wenn ihr zweifelt und überlegt, tut es. Weil das sind so Punkte, an denen man das einfach machen muss. Das stimmt. Und, ähm, das stimmt.
0: Und da wirst du während des Studiums kommst du nicht auf die Idee, weil du eigentlich in der gleichen Schulmühle bist. Genau, und ja. deshalb, wenn du das aber möchtest, ja. und wenn du die Studierenden dazu ermutigst, das zu tun, dann könnt
1: ihr das schon machen. Und dann ist es auch nur sinnvoll. Ja. Wenn es nur ein Praktikum im Rahmen des Regelstudiums ist, ist es ein Praktikum im Rahmen des Regelstudiums, was mhm. gemacht wird, mhm. weil es im Regelstudium halt gemacht wird. Ja. Und dann ist möglicherweise, das ist auch nicht generalisiert, aber dann ist möglicherweise die Sinnfrage wieder nur beantwortet mhm. oder primär beantwortet über die Studienordnung und nicht über das eigene Interesse. Ja. Das heißt, eigentlich kann man dann nur sagen, macht es. Ja. Nehmt euch die Freiheit ja. und macht im Rahmen des Studiums also wir hatten jetzt gerade wieder einen Praktikanten bei uns an der Schule, der hat äh, ist länger geblieben, hm. als er eigentlich müsste, hm. weil er es einfach spannend fand und will auch äh, Anfang nächsten Schuljahres äh, nochmal wieder reinkommen, wenn er Semesterferien hat, weil er weil er es einfach spannend findet, es zu beobachten und zu begleiten. Und das sind dann halt Dinge, Klar. wo man auch sagen kann, der sitzt da mit einer Fragestellung oder der ja. sitzt mit einem Interesse ja. und dann ist es gut. Das hilft ihm ja
0: dann auch tausendfach weiter. ja, 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 ja. ja, ja. Und ich würde unterstellen, dass das bei mir zumindest in meinem Medienprojekt im letzten Jahr nicht so war. Mhm. Und dieses Jahr war das aber ausgeprägter denn je. Also es waren, also auch in der ersten Abfrage, so bei den ersten Sitzungen, ähm, ja, was macht ihr eigentlich so? Mhm. Oder warum seid ihr an dieses Studium rangetreten? Was habt ihr damit vor? Und so, da, da gab es total viele, die sagten, naja, ich äh, arbeite halt in dem und dem Jugendzentrum oder ich mache halt dies und jenes und das äh, Studium ist jetzt äh, im Prinzip äh, meine, mein theoretisches Rüst, Rüstzeug, ja, und ähm, äh, nebenbei habe ich halt aber noch äh, so einen praktischen Einblick. Und das haben die alle mitgebracht. Es mhm. ähm, waren auch wieder so 17 äh, Studierende, und ähm, das Projekt ist dann bei mir so aufgebaut, also, oder insgesamt ist das so vorgesehen, dass die eine Vorlesung haben. Mhm. Ähm, das ist halt eine Vorlesung, ja. wo jemand was vorliest. Also wirklich, ja. Das ist eine Vorlesung. Wirklich eine richtige Vorlesung. Eine richtige Vorlesung. Und äh, dann äh, gibt es so eine Zwischenpräsentation. Da müssen die anhand dieser Vorlesung ähm, ihr Medienprojekt äh, präsentieren. Und dann müssen die halt irgendwie sagen, was für eine Zielgruppe spreche ich an ähm, was, wa, was, gibt, was, was ist das didaktische Konzept und da gibt es da irgendwie so 25 Fachbegriffe und da muss man die halt irgendwie zuordnen und so und als ich ich habe das irgendwie letzte Woche Freitag war das durch den Sturm hat sich das ein bisschen verzogen habe ich das ein bisschen mitbekommen und war zutiefst erschrocken von der äh, von der Realitätsferne
1: also ich muss ich kenne das ja selbst nicht. Äh, Medienprojekt, die müssen vorstellen, was sie als Medienprojekt
0: machen. Genau. Heißt das die Aufgabe in deinem Seminar ist irgendwas mit Medien. Die machen irgendwas mit Medien und im, im, im besten Fall denken sie sich nicht nur irgendwas aus, was man mal machen müsste, sondern sie setzen das auch um.
1: Bedeutet das einen Blog zu einem Thema äh, installieren und medienwirksam irgendwo verbreiten?
0: Äh, ich würde sagen, im besten ja im ein besten. Historisches Ereignis twittern. Ja, sowas. Das könnte äh, zum Beispiel Teons auch irgendwie sein. Ich gehe, ich mach, ich mach, ähm, mach irgendwie ein ähm, ach, was, was ich äh, Xbox Xbox Kegelturnier im Altenheim oder sowas. Ja? So das das ist, ging auch. Das, das, das ist vollkommen offen. Okay, ja? das heißt, also
1: die, die, die digitalen Medien sollen in einer Form angewendet und eingesetzt ja. werden,
0: die ja. deren Berufsalltag ja. bestimmen könnte. Ja, genau. Also ganz Ge genau. Okay. Und dann stellen halt Leute so Projekte vor, wie ähm, irgendwie so ein so für Alleinerziehende so eine, so eine äh, Ernährungsberatung. Warum ja? für Alleinerziehende? Ja, weil sie da halt arbeiten. Gut. Ähm, und dann haben sie da irgendwie so ein E-Learning-Tool, ähm, was so klassischerweise behavioristisch funktioniert und wo man halt irgendwie sagen kann, ähm, ja, Salami hat viel Fett und ähm, das ist dann halt irgendwie nur in Maßen gesund und wie viel sollte man davon essen, dann kann man so also, hey so und ähm,
1: also eigentlich nicht so viel man digitale Medien braucht das könnte man auch auf Papier
0: machen theoretisch schon ja. ähm, also wenn Sie selbst aber, programmieren ne? das ist es gut das ist, nee nee es ist eher also viele dieser Projekte werden dann eigentlich auch nur so auf dem entstehen auch nur auf dem Reißbrett einiges davon wird umgesetzt so also das Facebook Spiel zum Beispiel ist genau das, aus diesem Medienprojekt ah. heraus entstanden oh okay alles klar ähm, also das ist halt sehr sehr unterschiedlich in der Regel gibt es das heißt, also es muss auch gar nicht mal Medieneinsatz sein, weil das Facebook-Spiel läuft ja komplett
1: offline. Genau.
0: Aber genau. das ist halt das Verständnis
1: ja? der Medienwelt. Ah, okay, ja, ich verstehe. Es genau. kann auch irgendwie zusammen. sowas
0: sein zur, mhm, zur, mhm. zur äh, Erweiterung der Medienkompetenz. Okay. Irgendwie ein Vorschlag dazu. Ähm, und man muss auch immer ein Bildungsproblem definieren. Also, ne, bevor man sozusagen mit dem Projekt startet, definiert man ein Bildungsproblem. Was ja eigentlich so ein Pädagogen nie treibt. Also, es ist ja in der Regel nicht so, dass ein, dass ein Pädagoge sich das Gegenüber anguckt und sich irgendwie die Frage stellt, was hat denn der für ein Bildungsproblem? Sondern, ne? doch ist einiges oder ach so ich habe jetzt wieder das Problem mit dem Sarkasmus ja. der kommt auch
1: im Podcast nicht so ganz rüber.
0: doch du, du kannst du kannst es ja kursiv sagen dann wissen alle dass du sarkastisch gerade bist aber ähm, das ist halt ein Riesenproblem mit diesem Bildungsproblemen und ich habe und ich habe halt irgendwie den Studierenden relativ früh am Anfang gesagt Okay, ihr denkt euch ein Bildungsproblem aus, aber vielleicht macht ihr das so rum, also weil eure Herangehensweise ist eine andere. Ihr macht hier ein Medienprojekt. Ja? Und ähm, ich sage ich sag immer, wenn man vorher sowas noch nie gemacht hat, dann ist das sehr, sehr hilfreich, wenn man sich erst einmal das Medium überlegt, mit dem man arbeiten will. Ja? Also eigentlich würde man so aus der Pädagogik herauskommen, sagen: Nein, das ist, erstmal geht es um die Inhalte und so und ich sage: Ey, die pragmatische Herangehensweise in diesem Medienprojekt ist, überlegt euch, mit welchem Medium ihr gerne mal arbeiten würdet. Ist das ein Smartphone? Ist das ein, ist das ein Livescribe? Ist das, was ist das? ja? Es gibt tausend Dinge. Ihr könnt mit Makey Makey arbeiten, ihr könnt eine Webseite machen, aber sagt erstmal, was ihr toll findet. Und dann, dann denken wir weiter. Und von dort aus ergibt sich dann in der Regel auch alles Weitere. Ne? Also ich habe den Actionbound gezeigt. Wir sind nicht umgekehrt vorgegangen und Actionbound ist so, ein, ist so eine so eine App fürs, fürs Handy mit einem ähm, Editor ähm, im Browser und dann kann man dort so, so Routen anlegen und dann kann man die so ablaufen mit dem Smartphone.
1: Ah, so wie dieses äh, so MIT, dieser kleine äh, Stück
0: heute. Nee, 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 das läuft aber in echt. Also du läufst sozusagen, äh, das ist GPS-basiert. Ah, GPS, -basiert. Also, oh. hm? Ja, das GPS-basiert. Action-bound? Action-bound. Und das, das Ding ist, wenn du denen das gezeigt hast, dann geht bei denen erst der Film an. Dann verstehen sie erst, was alles gehen könnte. Und dann äh, haben sie eine, eine, eine geile Idee, die sie gerne umsetzen wollen. Und danach habe ich ihnen gesagt, so und jetzt definieren wir das Bildungsproblem, wenn ihr das alles habt dann denken wir uns das aus. Aber umgekehrt ja? macht es in der Regel, also das ist sozusagen der normale Vorgang, wenn ihr, ähm, sagen wir mal, was weiß ich, in irgendeiner Bildungsstätte arbeitet, dann würde man genau so vorgehen, aber nicht in einer Universität, wo es um das Medienprojekt geht, also, auch, also wo, das sozusagen, wo es um das Medienprojekt selbst geht. Ne?
1: Ja, ist eigentlich, die, eigentlich ist es die falsche Herangehensweise, wenn der Inhalt im Zentrum stehen würde. Ja. Oder beziehungsweise wenn die Person im Zentrum stehen würde. Aber es ähm, ist die richtige Herangehensweise, weil es ja genau darum geht. Ähm, man könnte natürlich auch sagen, definiert erstmal ein Problem und wir suchen uns hinterher Lösungen. Mhm. Aber ähm, Kreativ, also Kreativität entsteht ja durch Einschränkungen, indem man einfach erstmal sagt, ich nehme mir jetzt eine Sache raus, die ich noch nicht richtig beherrsche, die ich aber immer schon interessant mhm. fand, habe ich eine Einschränkung, mhm. mit der ich dann auch gucken kann, was ist denn trotzdem möglich. Ja. Äh, ja. Und das ist dieses Jahr besonders gut gelungen. Und, ähm, naja,
0: also die, der, der, der Ablauf... enttäuscht,
1: hast du, glaube ich, gesagt.
0: Also ist, nee, gar nicht. Also das ist, war jetzt erstmal ich auch so eine Gruppe, ähm, wo ich dachte, die arbeiten wahrscheinlich alle mit Makey Makey. Ich habe halt irgendwie den Makey Makey ganz stark gemacht am Anfang und ähm, wir haben alle irgendwie damit gearbeitet.
1: Makey Makey ist,
0: ist diese Konsole vom MIT, die man äh, per USB an den Rechner anschließt und die sozusagen die Steuerung des Rechners übernehmen kann. Ähm, aber indem man andere Dinge berührt. Also du berührst eine Banane ah, genau. und ne, so, dann man äh, kann man damit sozusagen die Leertaste bedienen oder so. Ja, ja, und ja, ja. Ja, also. Keine Genau und die, die, diese Mackies, Mackies, die sind halt total faszinierend und eigentlich ähm, machen sie eine Sache sehr, sehr gut. Und bei dir geht das sofort das Kopfkino an, was man damit alles machen könnte. Also zum Beispiel ähm, Präsentationen auf eine ganz andere Art und Weise zu steuern, als wie man das bisher gemacht hat. Ja, ähm, ja, genau. Ne?
1: Oder <lacht>
0: zum was? Beispiel, ja. Und es gibt jetzt zum Beispiel und dann habe ich gedacht irgendwie, die, die finden das bestimmt so geil. Die werden das jetzt alle machen. Und das ist ja eben nicht passiert, sondern äh, eigentlich wollten, als ich dieses Actionbound-Ding vorgestellt habe, alle Actionbound machen. Und ich war echt platt. Und weißt du, woran das lag? Weil es eine App war. Und eben nicht irgendwie so ein Hardware-Ding. Ne? Und dann war es aber glücklicherweise im Laufe der, der nächsten Wochen so, dass eine Gruppe gesagt hat, ich glaube, wir versuchen das doch mit dem Micky Micky. Und die haben sich dann echt hingesetzt und haben sich, jemanden, haben sich so einen Programmierer organisiert. Der hat den Makey den Makey komplett auseinandergenommen. Also die haben jetzt irgendwie gesagt, ich hatte den dann so ein Makey Makey von mir gegeben. Ähm, der Makey Makey macht nicht mehr das, was er vorher gemacht hat. Das ist halt Open Hardware und die haben ja. den die haben den komplett gehackt und äh, äh, haben sozusagen äh, viele Stellen an dieser Platine neu auch belegt mit, äh, mit, mit ähm, Sensoren. Äh, Sensoren. Und man kann jetzt, äh, also was sie jetzt entwickelt haben, ist. So eine Box, da ist dieser Makey Makey drin, den sieht man jetzt gar nicht mehr und da gehen 24 Kabel, wie viele Buchstaben hat das Alphabet? 24? Auf jeden Fall, ne? so viele Buchstaben, wie das Alphabet halt hat, gehen da Strippen ab und diese Strippen, an diesen Strippenenden sitzen Gegenstände aus der Lauttabelle Laut für Grundschulkinder, wenn die anfangen, das Alphabet zu lernen. Und du kannst jetzt über diese Gegenstände, die da dran sind, wenn du die berührst, kannst du Worte schreiben auf dem Rechner.
1: Ah, also als Schreibmaschine sozusagen. Ja, ja,
0: ja. ja, ja ne? Also der A für den Affen. Ne? Mhm. Und dann drückt man halt den Affen ein und dann schreibt er das A. So. Und äh, das, das haben die jetzt halt gebaut. Also ne, auch irgendwie mit so einem Holzdöschen und äh, diese Löcher da reingemacht. Rein also da war auch noch viel Handwerk mit bei. Und ähm, das ist zum Beispiel, das, das finde ich irgendwie, das sowas kommt halt hervor aus diesen Medienprojekten, wenn die dann halt irgendwann mal äh, so so äh, alleine anfangen darüber nachzudenken, was so geht. Und die anderen haben halt ähm, vor allen Dingen jetzt Action Bounce gemacht. Dafür haben wir uns dann irgendwie noch mal mit Simon Zwick getroffen, der hat das entwickelt. Ist auch ein Medienpädagoge. Das ähm, heißt, ähm, der, der codet das gar nicht selbst, sondern da hat jemand, der das macht, aber der hat sich das sozusagen ausgedacht. So ein bisschen wie das Verhältnis von Tim zu Potlar. Und die, die haben jetzt vor allen Dingen irgendwie halt sowas gemacht. Und die Projekte, die da jetzt rausgekommen sind, sind insgesamt wieder alle Achtung. Ja, also wo jetzt, wo man jetzt irgendwie, also nicht mehr so sagen würde, ja, typisch Medienprojekt. Ja, also wirklich auch wieder schöne, schöne Sachen erfunden und ausgedacht. Und, dann dokumentieren die diesen gesamten Prozess im Blog. Also, schreiben nicht, wie alle anderen, die dieses Medienprojekt machen, einen Seminarbericht, sondern die schreiben im Prinzip so einen How-to-Bericht, so eine Anleitung. Wie habe ich das eigentlich gemacht? Das ist jetzt gar nicht so wissenschaftlich, aber ich glaube auch nicht, dass das unbedingt die Vorgabe ist. Ich weiß das aber auch gar nicht so genau. Aber dadurch, dass ich jetzt irgendwie so von extern dazukomme, habe ich halt auch irgendwie ganz andere Möglichkeiten. Ja, also ich muss mich, also ich bin sozusagen viel freier. Also es gäbe niemanden, jedenfalls ist das im Moment aber ist mir das noch nicht passiert. Und ähm, der jetzt kommen würde und sagen würde, nee, nee, du musst aber unbedingt noch einen Seminarbericht hinterher schicken. Ähm, für die Studierenden ist, scheint das am Anfang einfacher, weil die dann halt nicht so viel schreiben müssen. Ähm, sie merken aber eigentlich während des Medienprojekts, ähm, dass ihnen das total schwer fällt, weil sie müssen jetzt natürlich irgendwie so eine Richtung, also sie müssen es bebildern, sie müssen Videos, sie müssen Links, ja, sie müssen... Also muss man die Quellen, die man selbst gefunden hat, erstmal
1: auch durchchecken und so. Das ist ja... ja. Es ja. ist nicht weniger Arbeit. Also so ein how
0: zu schreiben ist immer... Hm? Genau. So. Das eigene
1: Vorwissen muss man ja auch selbst genau. nochmal dokumentieren. Ja,
0: genau. Weil ja, ja, ja.
1: Das kann der andere ja möglicherweise auch nicht wissen. also Das ist ja eigentlich schon anspruchsvoll. Dann.
0: Ja. So, und äh, das, das machen jetzt stattdessen. Und äh, immer dann, wenn mal äh, so interessante Beiträge da, da, dabei sind, dann habe ich sie auch irgendwie vertwittert. Das ist immer mal wieder vorgekommen und das ist für die Studierenden natürlich auch irgendwie ein großer Erfolg, wenn ähm, ihr Artikel... Ähm, von mehr als einer Person gelesen wird. Was in der Regel bei einem Seminarbericht ja nicht mehr sind. Also nee, Das guckt sich wenn, an einer an, wenn überhaupt. Ja. Und das ist ein, bi ein bisschen anders und ich glaube schon, dass den Studenten das gefällt und insgesamt ist das eine sehr, sehr angenehme äh, Arbeitsatmosphäre äh, geworden. Das, ähm, die, und das, das fühlt sich gar nicht mehr nach Bildung an. Ja, das finde ich, find ich total interessant. Warum? <lacht> ähm, was ist das Kriterium für Bildung, was man da nicht spürt? Das Kriterium für Bildung wäre, dass man am Ende ähm, was testen könnte. Und das wird nicht gehen. Weil man könnte keinen Test erfinden, den alle schreiben könnten. Weil sie halt alle ganz unterschiedliche Dinge gelernt haben. Okay. Also es die, 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 gibt keine einheitliche Qualifikation, Qualifikationen? Nee. Die man nee. Würde ich sagen... Geht nicht. Also es ist eigentlich näher an Bildung dran als das, was Schule macht. Aber, würde ich sagen, ähm, ja, ja. Ich würde sa schon sagen, das ist zumindest jetzt so die Art und Weise, wie ich mir universitäre Bildung vorstellen würde. Ähm, nicht immer nur in Blogs schreiben. Das kann auch ruhig mal wissenschaftlicher sein und da kann auch ruhig mal irgendwie eine Forschungsmethode vorkommen. Und das kann auch schon mal irgendwie, ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, irgendwie näher am wissenschaftlichen Peer-to-Peer-Review-Prozess dran sein. Aber ganz ehrlich, für diese Art der Projektorientierung halte ich das für äh, das für, für das beste Format, was es überhaupt gibt. Vor allen Dingen ist es ja extrem wichtig, dass ähm,
1: gerade die im pädagogischen Bereich arbeiten ja. auch und vielleicht sogar noch mehr. Das kann ich aber schwer einschätzen ähm, außerhalb von Schule. Ja. Ähm, dieses digitale Informationsmedium. Ähm, tiefer kennenlernen als äh, Facebook. Und genau. zwar mal in einer Form, wo sie auch eben etwas... <lacht> Klar, kennt jeder die, die, die Kartenprogramme und den, ähm, dass man damit navigieren kann. Ja. Klar kennt jeder E-Mail. Ja. Aber es ist ja nicht angewendet worden in irgendeiner Art und Weise, die ähm, ein gekünsteltes Lernsetting ja. hat. Ja. Und äh, egal, was wir haben, und ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, so eine, eine Form von gekünst künstlichen, also das mhm. heißt auch kulturell geprägten und sowas ähm, ja. Lernsetting wirst du ja immer in ja. Bildungssituationen haben. Ja. Und, und dafür muss man das halt instrumentalisieren. Also mhm. das fängt, ob es Twitter ist, mhm. ob es ein Visapad ist, du musst es immer erstmal als Tool einführen und damit bist genau. du in der künstlichen Form drin und deshalb ist es ja wichtig, dass die das da lernen. Und in dem Sinne gibt es schon was Einheitliches. Also aber inhaltlich, also im Grunde genommen bist du in einer ganz starken Kompetenzorientierung. Drin. total. Die ja. Kompetenz ja. ist bei allen wahrscheinlich eine ähnliche, nämlich mhm. dass ich ein Medium nutzen und ein Setting ja. entwickeln und dann eigentlich das entweder ja. wirklich evaluieren oder zumindest schreibt, wie man es evaluieren könnte. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das ist halt die Kompetenz.
0: Mhm. Und dahinter, die Inhalte sind allerdings vollkommen unterschiedlich. Mhm. Ja. Und es funktioniert. Also ich meine. Ähm, die, die Leute sind irgendwie mit Leidenschaft dabei. Ja, also die, es gibt, es wird kein Projekt geben, was nicht nach Ende dieses Medienprojekts äh, zu Ende gemacht wird. Ja? Also normalerweise könnte man ja sagen, wenn jetzt irgendwie das Semester durch ist und die ihre Beiträge geschrieben haben und ihre Note haben, dann könnte man das auch auf Eis legen. Aber ich glaube, die meisten wollen das fertig machen jetzt.
1: Ja, ja mit, oder sie machen es halt so, dass sie ähm, es möglicherweise einfach dann doch im Alltag einmal anwenden könnten. Das heißt, sie machen es eben so rund, dass es dann, Abrufbar ist. Ja. Damit genau. es einfach nicht umsonst war.
0: Ja, Der Sie, Problem, Sie das ja. Das ist
1: ein gutes Beispiel dafür, ja. dass Medien, ja, dass Bildung funktionieren kann.
0: Ja. ja. Naja, auch ein Beitrag zum gesellschaftlichen Leben, einnehmen kann, und zwar jenseits von Bildung ist wichtig, ja. Sondern, dass Bildung gleichzeitig in seinem, in seiner, in, seinem, in seiner Projektorientierung auch, äh, sagen wir mal, bestimmte bestimmte Felder oder bestimmte Lücken in also in Gesellschaften füllen könnte ja also wo wird Hilfe gebraucht und wo entsteht sozusagen ähm, wo wird wo werden Dinge erarbeitet die danach irgendwie weggeschmissen werden das passiert ja eigentlich in der das Regel ne? so und, und, in ist na, und in Bildungsprozessen passiert es vor allen Dingen ja. Ja? Ähm, und die Bildungsprozesse oder sagen wir mal der, der Prozess selbst ist sehr stark davon geprägt dass man am Ende weiß, dass es weggeschmissen wird. Hm? Ja, aber selbst das ist nicht schlimm, wenn ich in, wenn ich also
1: ja, das ist ein Problem, wenn du nur auf das Produkt achtest. Ja. Aber wenn du das Produkt als oder die Erstellung des Produktes als Weg siehst. Also ja. ich denke jetzt gerade vor allen Dingen ähm, an künstlerische Arbeiten, die man in der Schule gemacht hat. Das heißt, wenn man beispielsweise getöpfert hat, also mit Ton gearbeitet hat, dann war klar, dass das was da am Ende rauskommt. In 99% der Fälle eigentlich wieder in die Kiste kommt, wo der Rest auch drin war. Aber du hast etwas geschaffen und hast etwas gelernt, was du als Fähigkeit in dieses nee. nächste Projekt wieder mitnimmst.
0: Nee, also und gerade. Das tat
1: nicht äh, mal so wahnsinnig weh, sondern das gehörte dazu.
0: Also gerade beim Töpfern würde ich äh, behaupten, dass sozusagen, wenn du weißt, dass das danach alles wieder zusammengebappt wird, ne? Dass du es, dass du es dann mit einer ganz anderen, also dass du ganz anders herangehst, um es zu fertigen, ja? Wenn du aber weißt, dass es kaputt ist,
1: weißt du, dass es eigentlich viel, viel, dass das Ergebnis gar nicht das Wichtige ist, sondern das, was du mitnimmst. Mhm. Und es, was natürlich auch sicher sein muss, ist, dass du danach das Ähnliche, etwas Ähnliches nochmal machst. Also, dass nicht danach du nie wieder mit Ton oder irgendwie sowas arbeitest. Ja. Das heißt, irgendwann muss das auf ein Ergebnis herauskommen, wo du sagst, so, und das ist jetzt fertig. Aber auf dem ja. Weg dahin kann ganz viel
0: weggeschmissen werden. Ja, das das stimmt, ja und wenn man irgendwie Kinder beim Kneten beobachtet, ja. würde man ja auch sagen, okay, das, wird nicht alles das ist nicht dazu da, dass man es äh, danach aufhebt, genau. sondern eigentlich ist es dazu da, dass man es danach wieder genau. da zusammenklumpt genau. und es neu baut. Aber ähm, wenn du ähm, wenn du dich was weiß ich drei Monate mit einer mit einem mit einer Sache beschäftigst,
1: ja, das ist schon eine lange Zeit, dann Wahnsinn, genau. ja, ja. Ja,
0: Dann da, das ist ja was ganz anderes, da wo der Fertigungsprozess auch nochmal eine ganz andere Hürde hat. Ja, also das äh, ist auf jeden Fall dieses großartige Medienprojekt an der Uni Duisburg. Ähm, und ich glaube, ich würde es auch gar nicht mehr machen, ähm, weil es halt echt irgendwie im Sommersemester, also von von äh, März bis Juni, äh, bis mhm. Juli, halt jeden Freitag gilt, ne? Ähm Da habe ich mir jetzt auch irgendwie nochmal eine Sondergenehmigung vom Arbeitgeber geholt, damit ich das überhaupt machen durfte, weil es halt ne, echt zeitaufwendig, zeitaufwendig ist. Ne? und musste jetzt irgendwie dafür auch äh, Urlaubstage einsetzen, was absolut in Ordnung ist. Aber ähm, ich glaube, ich würde das alles nicht machen, wenn dieses Projekt nicht so viele Freiräume ge ge geben würde, äh, dass man das Gefühl hat: Hier kann man die Bildung machen, die man selbst für richtig hält. Mhm. Ja? Das ist ja, also da können, da können jetzt auch tausend Leute kommen und sagen: Na ja, gut, aber man muss doch zu, zu, zum Ende hin irgendwas abprüfen können. Man muss doch irgendwie feststellen können, was ist denn jetzt übergeblieben. Ja? Wie willst du so eine Form des Lernens, von der kannst du lange behaupten, dass die Leute was lernen? Ja? Haben sie das wirklich getan? Das können, das können wir so nicht, dafür braucht man, da braucht man eine Testumgebung für.
1: Ich bin mir sicher, dass man das irgendwie testen kann, äh, mit ausgefeilten Fragebögen oder sowas, aber ähm, wenn sie sich wohlgefühlt haben und für sich selbst einen Benefit rausnehmen,
0: ist, ja. reicht es doch eigentlich. Ja, das würde ich jetzt auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall äh, sagen, dass das passiert ist. Neues Thema? Neues Thema.
1: Neues Thema. Es tut sich was.
0: Es tut sich was in Sachen EduCamp. Ähm, die äh, ersten äh, Hinweise dazu waren auf Twitter zu lesen. Das EduCamp findet in Hattingen statt. Es ist ja auch kein großes Geheimnis, dass ähm, ich dort arbeite und dass ich ähm, mit äh, ganz viel... Ähm, Motivation und Herzblut versucht habe, die EduCamp-Community davon zu überzeugen, zusammen mit ähm, den äh, Leuten, die das, die, 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 die das mit organisieren, ähm, zusammen äh, äh, diese diese also davon zu überzeugen, dass ein EduCamp in einem Tagungszentrum etwas Besonderes äh, sein könnte. Und wir hatten jetzt, ich glaube, es war im Februar oder März, da hatten wir mal so eine, so eine Sitzung, da waren halt irgendwie alle Leute, die die, die jetzt da mitorganisieren dabei. Also im Gegensatz zu allen anderen Edo-Camps ist das gar nicht irgendwie so ein lokales Team, sondern das setzt sich irgendwie zusammen aus vielen Leuten, die so aus dem Bundesgebiet irgendwie zusammenkommen. Also Hamburg-Düsseldorf, Hamburg, Düsseldorf, Aachen, Wuppertal, ähm, ja essen, essen. Ja. Ähm, und letztendlich ist das muss ich jetzt mal so sagen ein total angenehmes Team also es also ich kann ehrlich sagen dass wir das alles da total gut aufgeteilt haben und jeder so sein Päckchen zu tragen hat aber es nicht so ist dass, dass es irgendjemanden gibt der so alles tut und verantwortet also nat natürlich bin ich jetzt so ein bisschen derjenige, der für Hattingen steht, aber grundsätzlich muss man sagen, dass dieses Team ähm, also aufgeteilt ist in, ich glaube, vier oder fünf Unterteams, die äh, ihre Arbeit aufgenommen haben, also es gibt so ein Finanzierungsteam, es gibt ein, ähm, ein Fundraising-Team, es gibt ein Kommunikationsteam, es gibt ein Team, das kümmert sich um Haus und ein Team, das kümmert sich ums äh, Programm und so und äh, es wird einfach klar und deutlich hier äh, kommen ganz viele ähm, Menschen, angenehme Menschen äh, zusammen, die ähm, offensichtlich eine Chance darin sehen, ein Educamp, naja, unter anderen Vorzeichen zu machen. Und das, das, deutet sich jetzt auch schon irgendwie an. Das, ist, das kann man sich auch irgendwie, das, das kann man sich auch irgendwie denken, dass ein Educamp, wo Übernachtung, also sozusagen das Zimmer, in dem ich schlafe, und der Ort, an dem wir uns zusammentreffen, äh, wenn das zusammenfällt, dass daraus halt
1: quasi alle in der ein ganz fahren.
0: anderes Setting, ja, genau, ein ganz anderes Setting erfährt, ja. ja. Ähm, jetzt kommt halt äh, irgendwie noch dazu, dass das ein relativ großes äh, Gelen Gelände ist, also auch so ein bisschen parkähnlich mit mehreren ähm, Gebäuden und in einem, in einem und ein Schwimmbad und einer Sauna und einer Bogenschießanlage und einer Kletterwand und einem, ähm, einem fußball äh, Dingens, äh, Bereich und ähm, da, und viel Wald drumrum und da geht halt einfach, da kann man sich relativ schnell ausmalen, was also dass das irgendwie anders wird. Also ja, es ist einfach, äh, das war ja
1: im Grunde genommen die Idee dafür, dass man einfach mal überlegt. Ähm, vor Ort zu sein. Ja. Und zwar zunehmend kommen ja die Edu-Camper, wenn sie es nicht schon waren, aber doch jetzt in größeren Zahlen auch äh, mhm. in den Genuss von Familien. Ja. Ähm, die waren bisher immer so ein bisschen draußen vor oder wurden mitgenommen und mhm. waren dann. Und das, das passt damit rein. Wir Stimmt. sind vor Ort, haben mehr Zeit. Mhm. Dieser, dieser Ruf nach ähm, mal wirklich was machen. Das ist ja seit zwei, drei Edu-Camps äh, da, dass man so, ein, so, ein, so eine Machbar eben auch hat, wo man hm. sich einfach mal hinsetzen kann und machen kann.
0: Genau. Ähm, ja.
1: Booksprint, was auch immer noch. Ja. Das, ist ja, das sind ja ganz viele Dinge möglich, wo man auch einfach sagen kann, äh, wir, wir bieten jetzt gar nicht mal ähm, das Programm. EduCamp an, sondern wir bieten im Grunde genommen im Rahmen des EduCamps die verschiedensten Möglichkeiten an. Also wenn ja. jemand sich gerne, was da ja immer wieder gerufen wird ähm, und ist ein populäres Thema, hinsetzen möchte, um mit vier, fünf anderen Leuten ein OER-Buch zu schreiben zum Thema XY. Mhm. Das ist genau da gut möglich und es wird doch nicht mal vereinnahmt vom EduCamp oder irgendwie sowas, sondern es ist im Grunde genommen mhm. die Möglichkeit im Rahmen eines Zusammentreffens von vielen Menschen mit ähnlichem Interesse einen hm. Bereich zu suchen, wo man sagt, wir haben jetzt mal drei Tage Zeit, an einer Sache zu arbeiten. Ja. Wir pennen hier, wir können uns selbst einrichten. Mhm. Wann wir genau. pennen, wann wir essen, das ja. ist immer alles da. Ja. Zwischendurch Sport treiben und dann setzen wir uns wieder hin. Ja. Das heißt, also alle bildungsrelevanten Themen, ja. die einfach, wo man sich mal konzentriert
0: hinsetzen möchte, quasi in Klausur gehen möchte, das ist da genau. im Grunde genommen möglich. Genau. Und im besten Wortsinne ähm, ist sozusagen hatting da auch nur eine Infra, bietet nur die Infrastruktur, die aber im Gegensatz zu vielleicht irgendwie einer Schule oder einer Universität, ähm, natürlich irgendwie aufgrund ihrer Tatsache, dass das eben eine andere Infrastruktur ist, ist ein auch, ne, auch, auch, auch äh, bin ich fest von überzeugt, ganz andere Settings und ganz andere Möglichkeiten eröffnet, die es vorher nicht gab, aber auch nicht mehr. Es werden keine Themen, nach wie vor keine Themen vorgegeben und es, äh, es bleibt auch offen, aber ähm, sozusagen der, der, möglich der Ermöglichungsraum ist ein, das ist ein anderer. Also wie
1: gesagt Klettern, oben schießen ähm, und äh, sich einfach mal auf eine Wiese setzen und nee, äh, Quadrocopter mhm. basteln und diese ganzen Geschichten mhm. sind halt äh, durch die die Umgebung einfach auch möglich. Also genau. äh, da kann man auch einfach mal Fluggeräte in die Luft schicken, ja. wenn es ein
0: Problem gibt. Ja.
1: Spannend ist, mhm. weil das natürlich ähm, Anders ist, wir haben bei den bisherigen EduCamps durch ihre zentrale Lage, die meist zentrale Lage, ja doch so, ein, so, eine, so eine Möglichkeit von, ich geh mal rein und hau dann wieder ab. Also die, mhm. diese latente Form der Unbestimmtheit, des, des sich nicht festlegens, das ist natürlich mhm. in Hattingen anders weil äh, durch die Lage und sowas ist schon dann so ist, wenn man sich dazu entscheidet, dahin zu gehen, dann ist man auch da. <lacht> und ähm, das halte ich für sehr positiv, das, äh, weil es halt einfach ähm, ähm, man entscheidet sich bewusst dafür. Ja. Und man ist dann aber auch bewusst da. Ja. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was das für das für das Flair auch so mhm. äh, ist, weil eben nicht dieses klassische ähm, ich gehe mal hin, ich gehe mal gucken, ob ich irgendjemanden kenne und ich gehe mal gucken, äh, wer mich vielleicht kennt und zuck, bin ich wieder weg, mhm. sondern ähm, man ist da und man sitzt dann abends auf der Wiese und ja. ich hoffe, dass das Wetter gut ist und äh,
0: das habe ich ja auch, ne? Also ich meine, selbst das wenn ist nicht, Ende ist September, ja ne?
1: Aber selbst die Bar ist die, ja... Die,
0: ja, genau. Und ja... und Machen wir Karaoke? Wir können, bitte, mitbringen.
1: Nein, ich finde das ja immer nur lustiger zuzukommen.
0: Ach so, naja, ich, ich mache da auch gerne mit. Okay, also. Ja, Hier, du machst Karaoke. Na, wir haben so eine, so eine Outdoor-Bühne. Also, kennst du die? Ja, ne, du warst okay. ja schon häufiger da, doch, bei, bei Bodo, also diese Kneipe da äh, vorne. Ähm, da stehen diese Stühle draußen, ja, ja, genau. dieses Café und da hinten dran. Ach so zum zum Gebäude hin zum da kann Gebäude man zum hin noch eine da, Terrasse ist, sozusagen da ist da ist oben eine Terrasse das ist eine Bühne mit äh, allen möglichen Anschlüssen die man braucht ja also Strom und so weiter ist alles da und äh, da kann man eben da kann man auch die Anlage runterfahren wir haben so eine wir haben halt so eine so eine Soundanlage die man braucht um irgendwie größere Örtlichkeiten zu beschallen und damit kann man da ganz ordentlich Karaoke draußen machen Outdoor Karaoke natürlich nur Bildungshaus natürlich ja? Vielleicht können wir auch äh, PowerPoint-Präsentationen singen. <lacht> <lacht> ja? Er ähm. hat erst ein Bier. Also ich das jetzt nur so. Äh. <lacht> ja, ich, also, ich glaube, da, da geht was. Ja, oder ich meine, wer irgendwie Bock hat, seine Gitarre mitzubringen, wir finden bestimmt irgendwo eine Feuerstelle. Das, also, wenn ich jetzt ehrlich, ah. bin, da hätte
1: ich jetzt gerade so, das fände ich so richtig cool. Cool, oder? <lacht> Gitarre, Lagerfeuer, <lacht> Rotwein.
0: Ja. Kann ich auch gut. Ne? Und man muss ja, also weil du das mit den Kindern angesprochen hast, das muss man sich halt einfach auch irgendwie klar machen. Ähm, ich gehe mal davon aus, ne weil das halt irgendwie für Familien so explizit gut geeignet ist und weil wir dazu äh, ja auch gerade nochmal eine Umfrage gestartet haben, wer bringt da überhaupt alles seine Kinder mit, ähm, gehe ich schon, also auch schwer davon aus, weil es diese klare Ausrichtung auch äh, gibt, dass... Ähm, viele geneigt sein werden, ihre Kinder mitzubringen.
1: Also das fände ich äh, großartig und ähm, wir kriegen glaube ich auch eine Betreuung, die jetzt nicht unbedingt äh, dann dass Mama oder Papa immer dabei sein muss. Genau. Also dann, ich glaube, da kriegt man eine Betreuung hin, die auch darüber ja. hinausgeht und das wäre für, so einen, ja. für so, einen, so einen Community Gedanken dabei einfach auch äh, total schön. Also ich ja. finde das einfach äh, toll, ja. wenn sich das öffnen würde. Und damit meine ich jetzt nicht dass ähm, das Sinnvoll ist jetzt Schulklassen einzuladen, damit auch mal Schulklassen an so einem Edu-Camp teilnehmen, das so, nee, nee. auch aufzufordern. So so wenn, wenn, wenn es einzelne Leute gibt, die da Interesse dran haben, Schüler, ja, ja. sollen die kommen und die kommen Sehr gerne. auch. Aber ja. nicht dieses programmatische: Ich habe jetzt hier eine Schulklasse eingeladen. Guck mal hier mhm. und die haben was trainiert.
0: Mhm. Ja, genau. So,
1: ihr seid jetzt fertig, ihr könnt jetzt gehen. Ja. Das nicht, sondern wirklich das, so.
0: Wir sind da und wenn es sich irgendwie anbietet, sollen Sie ihre eigenen Sessions machen, ja?
1: Genau, ja, aber das, also, so. ne, das, ich glaube, es, es wäre schön, wenn sich das äh, aus diesen, ähm, ja. wenn ich das öffnet, ja. Ja. weil das war immer, das muss man sagen, es war immer eine Qualität der Educamp, der Educamps, Edu <lacht> dass eben äh, erstens die Themen nicht so festgelegt waren, mhm. aber dass darüber hinaus auch zu dieser persönliche Kontakt und äh, das, das belanglose Reden über mhm. Themen aus dem Bildungskontext, aber ja. nicht immer mit diesem programmatischen ja, Fesseln, ja. Ja. das angenehme war. Und in dem ja. Sinne ist es einfach gut, wenn da so, wenn man die Leute mitbringt, mit denen man eben zusammen ist. Genau. Und ich bin mir sicher, dass ich kann es mir nicht vorstellen, dass es
0: anders wird, dass, dass die sich verstehen. Nein, das, das wird, ich glaube, das wird, ziemlich, ähm, das wird ziemlich glatt funktionieren. Also man muss ja auch einfach mal irgendwie gucken, das sind ja schon irgendwie, ich das jetzt mal als gute Freundschaften äh, ansehen, die ähm, aus, den bisherigen, äh, aus, diesen, aus dieser bisherigen Community hervorgegangen sind. Also wir beide haben irgendwie miteinander ein Auskommen gefunden. Und, ja, das war es so äh? dann
1: eigentlich schon, aber das
0: reicht Das Ich kann auch ganz gut mit dem Dass Ralf. Haben, das <lacht> Nein, Oder mit dem Jöran.
1: Aber ne, es wird halt. Es, ich wollte das Name Dropping jetzt äh, damit unterbinden. Ja, aber ich glaube, sie bringen so dann Spiels, äh, ja, man machen, weil ich das ist auch darüber hinaus gibt es viele Leute, die das ist ja dann die, die ich auf dem Educamp sehe, die ich auch sofort wiedererkenne,
0: ja, ja, der Namen mir aber nicht da ja. ist, aber
1: die mir trotzdem und dann zwei Begriffe Ja, ja. klar, ihr lauft mir ständig über den Weg. Ich kenne euch bei Twitter zwar mit einem anderen Namen oder sonst was, aber ja. das ist ja, ja das ist ja eben weit darüber hinaus, ja. über das, was als halt so klassische ähm, es, Gibt vielleicht
0: noch eine Sache, auf die können wir schon äh, verweisen. Ähm, und zwar haben wir überlegt, dadurch, dass wir ja eigentlich zweimal 24 Stunden haben, sollten wir die auch voll nutzen. Also wenn wir schon irgendwie jetzt so eine Location haben, dann wäre es äh, angebracht zu sagen, ähm, wir machen einen Sessionplan, der, was weiß ich, irgendwie mh, um 12 Uhr beginnt und um 12 Uhr auch wieder aufhört. Also ein Tag später um 12 Uhr mhm. wieder aufhört. Und ähm, in diesem Zeitrange kann man dann seine Sessions unterbringen. Und dann kann man vielleicht auch mal eine Session machen, weil man dafür halt Dunkelheit braucht. ja?
1: Um 11, 1, um äh, Uhr.
0: Genau. Ne? Ne? Nachtwanderung, das heißt, keine Ahnung. es gibt keine Überschneidung. Nee, ist genau. Es gibt keine Überschneidung erste mehr. erste Barcamp ohne Überschneidung. Ähm, naja, und... Ähm, 48 Stunden Non-Stop-Sessions. Wir haben mit dem Haus vereinbart, dass das ja normalerweise irgendwie wie so ein klassisches Tagungszentrum darauf ausgerichtet ist, morgens, mittags und abends eine Mahlzeit zu liefern. Das so zu machen, dass man morgens zwischen, ich glaube, irgendwie acht und 12 Uhr frühstücken kann. Und dann ist halt irgendwie um 18 Uhr Abendessen und dann halten die, ich glaube, zwischen 12 und 14 Uhr das Ding halt einfach nochmal offen legen ein neues Frühstück auf, was dann Brunch genannt wird, aber im Prinzip nichts anderes ist als das Frühstück. Also das heißt, bis auf äh, von 16 bis 18 Uhr kann man durchgehend essen. essen. Ja, ja. Äh, Getränke gibt sowieso die ganze Zeit. Hm? Ja, aber ich glaube, dann komme ich doch. <lacht> das klingt
1: doch ja? gut. Habt ihr, habt ihr WLAN in der Mensa?
0: Ja, mittlerweile Weil schon.
1: Dann kann ich ja von da aus auch skypen. Oder
0: so. Ja, das ist ja ganz wichtig. Ne? Ja. Gerade ja. du, ne? Ja. Also ich verspreche mir einfach von diesem Camp, deswegen haben wir auch diese URL gesichert. Jetzt auch wir das
1: WLAN in der Mensa ganz bewusst ausschalten. Es gibt WLAN-freie Zonen, gerade beim Essen. Und wir bauen noch Störsender auf.
0: Ah ja, sehr geil. Also es wird möglich sein, sein eigenes Studio dort aufzubauen. Ja, ja.
1: Mit dieser 2M-Bitglied.
0: Genau, wir haben noch Das ein, wollten wir nicht sagen. Doch, doch, doch. Äh, das, da können wir gleich ruhig mal ein Wort zu so verlieren. Ähm, jetzt wollte ich eben noch was anderes sagen. Ähm, nee, gut, dann erkläre ich... Ähm, so, Essen. Ähm, also es gibt äh, dann halt abends irgendwie um 19 Uhr wieder Essen und dann ähm, meistens auch noch in der Kneipe bei Bodo Schnittchen und sowas. Also da ist man, glaube ich...
1: Wollen
0: wir das so machen? Ja, ja das, Genau, es genau, das wird sozusagen ein... ein Getränke. Nee, diesen, ja, außer Getränke, die ich bei Bodo kaufe, ne? Ja, also in dieser ja, Kneipe, nicht. ja. Und in ja. der Mensa wird es, ja. äh, nicht Alkoholiker geben. Ja, genau, Gut, genau. Also, es wird irgendeinen Preis geben, der deckt sozusagen Übernachtung und Frühstück für zwei Tage ab. Mhm. Und, äh, der Rest ist natürlich, äh, wird vom Educamp gedeckt, wie das immer ist, ne? Also, das ist sozusagen eigentlich das Preismodell. Ähm, das Aber es wird
1: natürlich, das muss man wissen, äh, das Educamp selber wird teurer wenn man eben die Unterkunft nimmt. Andererseits erspart man sich auch die Unterkunft für alle, die, die halt die ja, Unterkunft gehabt haben. Es genau. wird aber eben auch die Möglichkeit geben, möglicherweise von gesponsorten Plätze, das müssen wir mal schauen. Mhm. Aber äh, Zelten wird eventuell möglich sein. Oder ist das...
0: Äh, ja, also ich, ich würde es nach wie vor gar nicht so stark machen, wenn dann am Ende jemand sagt, ich will aber unbedingt Zelten. <lacht> Ihr habt das, das unbedingt versprochen. Ähm, dann werden wir dafür eine Lösung finden. Gut, genau. sage also sag ich auch das mal so? Ja, also... Da
1: müssen wir jetzt nicht über die Preise oder sonst was reden, das kommt ja.
0: An. Ich, ich mag auf jeden Fall sagen, dass es nicht teurer wird, als wenn ich ähm, mir irgendwo ein Hotel in Bremen oder in Aachen oder wo auch immer nehmen müsste. Genau. Ja, genau. Für zwei Tage. Ne? Also teurer wird es ganz, ganz bestimmt nicht. Ja. Ähm, es soll eigentlich auch äh, eher hochgehalten werden, dass Educamp ist kostenlos. Ja, das soll so bleiben. Ne? Das Einzige, was wir bezahlen, äh, was wir uns bezahlen lassen müssen, ist die und Unterkunft und Verpflegung. Und das ist Verpflegung. Halt nicht
1: ja, das müssen wir jetzt aber auch nicht begründen. Hm. Das ist, glaube ich, für jeden klar. Na,
0: das haben wir auch im Vorhinein, glaube ich, so kommuniziert.
1: Nee, aber es ist wichtig, weil wenn die ganze Diskussion wenn das erste der Educamp mit Eintritt. Mhm. Nein, es ist wichtig. können nein. jeden Tag kommen. Genau. Dann seid halt nicht da.
0: Gen genau. Ihr, ihr müsst nicht da pennen. Dann nee. ist das Educamp für euch auch kostenlos. Genau. Ja. man muss
1: dann halt wissen, dass die Lage halt so ist. Aber es ist das Educamp ja. kostenlos. Ja. Und das Rahmenprogramm des EDUCamps ja. wird halt so sein, dass dort
0: genau. Verpflegung in ja. den äh, verträglichen ne? Rahmen finanziert wird. Genau, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man das abwägen wird, wird man immer sagen, meine Güte, wenn ich jetzt erstmal im Auto morgens hier hoch muss. Ja. Das, ne? ist, das ist ja auch am Arsch der Welt. Da kann man geht. auch nicht irgendwie mit dem Bus irgendwie fahren. Ne? Es gibt Menschen, die versuchen.
1: Argumentationen aufzubauen. Ja, das Deshalb wollte ich das jetzt nur einmal, das ist wichtig. dass ja, das Ich kann, kann das auch verstehen. Ja. Ich finde diese Kritik grundsätzlich an allen Camps, die man als Barcamp tituliert, wo dann plötzlich doch Eintritt verlangt wird, ist es richtig, dass das dort kritisiert wird. Mhm. Deshalb ist es hier einfach nur zu erwähnen, das Educamp ist frei, mhm. aber es ist eingebettet in einem größeren ja. Rahmen und wer ja. wählt, kann diesen ganzen Rahmen nehmen. Und wenn man ja. das Educamp nimmt, macht es eben so, wie es auch immer macht. Er kommt und geht, wie er will, kann Und genau. halt dann nicht schlafen und nicht essen.
0: Genau, ja. ja. Ähm zur, zum WLAN wollte ich noch was sagen. Also es ist so, dass wir tatsächlich im Moment irgendwie so eine synchrone 1 ein bit leitung haben. Die reicht uns für so Streaming-Zeugs. Die ist aber irgendwie volumenbasiert und letztendlich kein Spaß für ein edu -Camp. Dann haben wir irgendwie zurzeit sechs DSL-Leitungen, die auf komische Art und Weise gebündelt werden und über das Haus dann wiederum abverteilt werden. Ähm, so dass ich sagen könnte ich, ich werf diese 6 Mbit äh, komplett auf einen Router auf einen WLAN Router oder ähm, ich äh, verteile die eben auf das gesamte Gelände ja, also das lässt sich irgendwie so routen dass man äh, diese diese DSL leitungen die da reinkommen dann also dieses Maß an Geschwindigkeit dann auch wieder abverteilen könnte ähm, das ist der der das ist augenblicklich unsere unser Setting und ähm, das funktioniert auch so mittelgut sage ich ganz ehrlich ähm, jetzt ähm, ist aber eine 10-Mbit-Leitung beauftragt, die zum 1. August geschaltet wird. Ehrlich? Mit 10, also, ja gut, ne? bei jemandem, der 100 Mbit hat, sind, ja, nein, es ist
1: einfach erschreckend eigentlich. sind,
0: sind 10 halt scheiße wenig. Aber, aber da müssen wir vielleicht einfach nochmal dran. Also Ansonsten wird das halt ein Camp, von dem ihr
1: wissen müsst, dass ihr E-Mails checken könnt.
0: Aber, aber 10 Mbit, Entschuldigung, da kann man mehr als eine E-Mail schicken.
1: Aber nicht 100 Mann.
0: Doch, da können 100 Mann eine E-Mail schicken. Genau, da
1: können dann mit 10 Mbit 100 Mann eine E-Mail schicken. Aber dann auch auf.
0: Ja, Das sind synchrone 10 Mbit.
1: Ja, aber eine 16er DSL-Leitung hm. ist viel, viel schneller. Und wenn da
0: Nee, nicht eine Company-Leitung. Das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist nicht so eine. Äh, so eine Haus- und Wiesenleitung. Aber ja, äh, 10
1: MBit sind, es ist, es ist, ist, ist down, langsamer als eine 16 MBit Leitung, die du halt äh, in Standard DSL.
0: Ah, das ist eine Premium Telekom Leitung. Ja,
1: trotzdem, es gibt aber keine Premium Bits, sondern Bits sind Bits. Die laufen durch dieses Kabel durch und die laufen mit einer gewissen Geschwindigkeit und das Problem Ach, du ist, Idealist. ist, wenn man da zwei, wenn man mit so einer 16er Leitung, äh, einer guckt und einen HD-Stream, äh, jetzt gerade beim Fußball kann man das wunderbar sehen, ja. und der andere versucht sich ein YouTube-Video runterzuladen, dann wird das schon eng.
0: Ach, also zehn Inbitten zehn also Endbit, ist
1: kein Fußball und äh, Tatort kann man vielleicht anders gucken oder sowas und dann äh, geht es schon. Aber es ist halt, man einfach man muss wissen, äh, dass die Anbindung nicht so ist, dass wir da fett Glasfaser haben und es ist keine Republika und es ist kein CCC. Nee, und, nee ist, aber
0: ich glaube, dass die EduCamp-Leute auch seltenst auf dem CCC waren.
1: Nein, aber es geht einfach, Was es ist etwas, aber einfach, ne, ja, das Internet ja, ist, ja. definitiv ein Flaschenhals bei euch immer, das wisst ihr. Ja, ja, klar, und, das äh, wird auch so bleiben. Das, das werden ne? wir halt managen so, dass es erträglich ja. ist. Man aber, wird äh, da arbeiten können. Man, man muss für alle, die halt da hinkommen ja. und äh, ein, ein Projekt möglicherweise anstoßen, wo sie sagen, ich möchte da eine, eine, einen HD-Live-Videostream nach draußen schicken oder sonst was, mhm. da muss man dann nochmal Rücksprache halten. Wahrscheinlich ist sogar der Upstream, wenn der 10 mbit synchron ist, ja. das, der Upstream überhaupt kein Problem, sondern es ist dann eher der Downstream, der dann Probleme schafft.
0: Wir werden sehen, wir wenn diese Leitung da ist und wir sie mal durchgemessen haben, wie viel da tatsächlich ähm, dann auch durchgeht. Ne? Das ist jetzt äh, privat fast gefragt, dann diese
1: äh,
0: Idee über eine, äh, dieses Kabel, ist da irgendwie mal äh, nachgehackt worden? Ähm, über Satellitendingens? Nee, Kabel. Äh, Kabel? TV-Kabel. Äh, nee, ist ehrlich gesagt nicht weiter nachvollzogen Gut, dann, äh,
1: einfach für uns auf die To-do-Liste, ja. weil das ist die Möglichkeit, ja. um ähm, einen guten Downstream zu haben. Ja. Der ist zwar auch nicht immer optimal und der ist auch nicht immer 100 Prozent, äh, Stimmt, dass man den noch dazu bucht praktisch. Einfach, ja. Und ja. den gibt's es äh, auch für Unternehmen und sowas, also muss man vielleicht mal bei Unity Media oder wer da bei euch der Kabelanbieter ist, nachhaken, mhm. ob man mhm. da was machen kann.
0: Ja, das ähm, ist so eine... Das ist auf jeden Fall, denke ich, dann, nicht. aber, ne, wie gesagt. Und die meisten
1: Bildungseinrichtungen haben ja eben dieses Kabel, wenn die so in den 70er Jahren entstanden sind, hm. sind die ja damals alles, alle 70er, 80er Jahre, alle verkabelt worden, weil das so der heißeste Scheiß war, wenn dann das Bildungsfernsehen oder laufen ja. sollte und Alles so. klar. Also, ja. fast jede Schule hat so einen komischen TV-Kabelanschluss unten ja. raus. Ja. Ja. Das ist erstaunlich, aber das ist halt ja. damals wir. in diesem Hype entstanden, dass man dachte, man könnte da sozusagen äh, Bildungsfernsehen und, äh, die erste Form von Blended Learning, ich weiß gar nicht, wie ja. der Name damals war.
0: Neues Thema? Ja. Neues Thema. Also, wir haben, oh, das, ähm, wir haben das jetzt schon lange vor uns hingeschoben. Äh, Ifttt ist äh, jetzt nicht ein Dienst für Angsthasen äh, und äh, Datenschützer, sondern eher für Leute, die sagen, kack egal, Hauptsache einfach und ähm, und spaßig und, und ifttt heißt übersetzt so viel wie if this then that und funktioniert eigentlich so dass man ähm, eine ganze reihe an triggern hat die danach irgendwas auslösen also ähm, du kannst dir was weiß ich äh, sagen immer dann wenn ein neues youtube video ähm, in meinen kanal reingespült wird dann lad das bitte auch in die Dropbox runter oder sowas. Ne? Sowas, sowas kann man äh, mit If This and That machen. Also immer diese, die, diese Abfolge, wenn das und das ist, dann soll das und das passieren. Oder wenn ich das und das habe, dann soll das und das passieren. Und jetzt haben sie irgendwie vor einem halben Jahr, oder es mag auch schon gefühlt länger sein, äh, ein iPhone oder überhaupt eine, eine Smartphone-App äh, auf den Markt gebracht. Und äh, seitdem ist IfDT halt nochmal deutlich spannender geworden vor allen Dingen für Leute, die auf so Dinge stehen, wie Herr der eigenen oder, oder Macht über die eigenen Daten haben.
1: Das widerspricht jetzt ein wenig mit dem Datenschützergeschichte am Anfang, aber. Na,
0: nee, gar nicht, weil ein Datenschützer hat erstmal ein Interesse daran, dass Daten geschützt werden. Okay, ich, und, ich, ich, verstehe, und, aber jetzt, ja, ist und, eh, und, und, und jemand. Zu Ende, weil du hast recht, ja, ja.
1: Ähm,
0: Und so Herr über die eigenen Daten ähm, sein heißt zum Beispiel, ihr könnt euch da jetzt irgendwie so einen Dienst installieren, der halt einmal, also der, der halt sagt irgendwie, ich gucke mir dein gesamtes Adressbuch an, und legt davon irgendwie und und synchronisiert das mit, einer Google, äh, mit einem Google-Spreadsheet. Ähm, jetzt kann man sagen, oh Gott, Google. Ja, aber ähm, man hat dann irgendwie die ganzen Daten in so einer Excel-Tabelle liegen, was total praktisch ist. Ja? Und das kann man halt irgendwie mit tausend anderen Dingen auch machen. Ähm, also ich, ich ähm, habe zum Beispiel irgendwie so einen Dienst, Benutze ich ja den. Da hatten wir ja schon darüber geredet. Der heißt Digo. Meine Alternative zu Evernote, wobei wir auch jetzt wissen, dass es nicht so eine richtige Alternative ist, sondern alles irgendwie ganz anders macht. Der Felix guckt mich schon ganz doof an. Und ähm, man kann jetzt Digo, äh, man kann jetzt irgendwie Digo sagen: Immer dann, wenn ich hier was Neues äh, ähm, einstelle auf diese Plattform, dann ähm, leg bitte neuen Eintrag in einem Spreadsheet an bei Google. Mhm. Ähm, das heißt, du sicherst im Prinzip deine gesamten DIGO-Daten. Das ist total praktisch. Oder du kannst sagen, wenn ich ein YouTube-Video highlighte oder irgendwie faffe oder so, dann mach daraus bitte einen DIGO-Eintrag. Oder so. Oder alle Twitter-Follower, legt mir die bitte auch in so einem Spreadsheet an. Oder was ich gemacht habe, ist, ich habe so ein Ding angelegt, immer dann, wenn wenn ich mich bei Foursquare oder jetzt Swarm einchecke, dann leg bitte einen Eintrag in meinem Google-Kalender an. Oh Gott,
1: ne, das... Okay, ja,
0: aber es ist auch sehr interessant. Ist, ja. ist, also, ne?
1: Sag gleich mal, was ich mache. Ja, genau. Also ist
0: eigentlich irgendwie jetzt gar nicht... Also dient jetzt auch gar nicht irgendwie so... Also ich will sozusagen die Daten da haben, wo, wo ich sie eigentlich angucke. Und ähm, Foursquare nutze ich eigentlich gar nicht irgendwie so retrospektiv wie ich das bei Google äh, bei, bei dem Google Kalender mache Da passiert mir das total häufig dass ich irgendwie nochmal wissen musste Mensch was was war an dem Tag und was hast du da danach gemacht ja weil man was was ich irgendwas sucht weil man sich erinnern kann dass man über irgendetwas mit irgendjemandem gesprochen hat oder so ne? und dann guckt man halt okay. sich nochmal an was da so war
1: okay. und, und das heißt du hast diesen Kalender zwar bei Google angelegt aber nicht ständig eingeblendet bei dir
0: nee das ja, das, 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 das läuft Ende. immer in den Standardkalender rein mhm. aber dadurch dass das ja äh, eigentlich dann die Vergangenheit ist. Ach so ist es dann ja? quasi
1: nicht mehr, aber nee, das... das okay, aber Sie, Sie,
0: Sie sehe es ja im Prinzip nicht. Ich gucke so oft ne? in
1: die Vergangenheit, weil das halt... Äh, und... Die
0: ja, ja, aber okay. Und trotzdem, also ich finde das nach wie vor ähm, irgendwie sehr ähm, hilfreich. Oder man kann sich irgendwie so einen Trigger einrichten, der einem anzeigt, ähm, wenn irgendwie Wetterwarnungen sind. Ja, dann wird man auf dem Handy benachrichtigt. Also du bist irgendwo und der guckt sich sozusagen den Wetterdienst dort an und schickt dir dann eine Benachrichtigung auf dein Telefon. Das lässt sich jetzt irgendwie mit diesem Ifttt äh, ähm, alles einrichten und ich persönlich finde das, äh, find das großartig.
1: Das sind die schönen Dinge, aber mit, dem, äh, mit der iPhone-App sind ja noch so ein paar Highlights dazugekommen, äh, Ja. erst mit dem iPhone dann möglich haben. Also ich mache das auch. Ich mache zum Beispiel... Äh, habe ich damals, weil ich Instagram und sowas nicht so ganz getraut habe und eigentlich gesagt ja. habe, ich habe alle meine Webfotos auf Flickr, habe ich mir halt gesagt, immer wenn da was hochgeladen wird bei Instagram, laden wir das bitte auch mal Flickr. Das heißt, mein Instagram-Team-Stream ja. ist immer auch bei Flickr zu sehen. Ein ja. Zeitversetzt. Diese Fourscreen-Geschichte mache ich nicht bei Google Docs, sondern ich habe mir eine äh, nee, Evernote, Google Kalender mache ich das. In Google Kalender. Und du machst das bei Evernote? Ich mache in Evernote-Notiz. Das heißt, ich habe einfach äh, alle Check-Ins in einer Notiz in Evernote. Die werden immer wieder unten dran gehängt. Gibt es oh, auch so cool, ja? sodass ich da auch dann suchen kann, wann war ich eigentlich wo. Mhm.
0: Ähm,
1: das Gleiche habe ich mal, oder nicht, äh, das Gleiche habe ich noch für äh, Twitter, und zwar einmal meine Tweets und meine Fafs. Ja. Favoriten, sodass ich das so ein bisschen getrennt habe, und auch app.net, falls sich jemand dran erinnert, da gab es noch was. Mhm.
0: Ähm,
1: aber das ist vor allen Dingen so, sozusagen für, für fürs Archiv, mhm. weil äh, das nicht so richtig klar war, wie das dann weiterläuft, und so mhm. wusste ich dann zumindest, okay, so die muss man halt irgendwann einmal einschalten mm -hmm. und dann läuft das ja. genau Aber spannend wird es eigentlich ähm, mit diesem
0: Location-Based-Gedönse.
1: Ja, ja. Ja. Und ähm, ich habe ja hier bei mir äh, ein paar Vimo, VIMOs. Aha. Das sind diese Belkin ferngesteuerten WLAN-Steckdosen installiert. Ja. Und die funktionieren eben auch mit äh, okay. location Das heißt, in dem Moment, wo ich das Haus verlasse,
0: Geht das Licht hier aus?
1: Geht die Anlage aus und äh, die Kaffeemaschine aus und. Also ich habe es jetzt nur mit der Anlage gemacht. Sei denn, du vergisst dein Handy. Was wäre, wenn die Welt unterginge. Also, so. Ja, Entschuldigung. Ähm, nein, aber wenn ich das Haus verlasse, geht äh, die Anlage halt aus und wenn ich wieder reinkomme, geht die Anlage an. Das heißt also während der Schulzeit oder sowas ist die Anlage einfach aus. Ich kann sie natürlich auch manuell noch ein- und ausschalten. Ja. Aber es ist so eine Sicherheit. Also nicht Standby. Also mhm. natürlich ist die Vimo läuft auf Standby, aber da ist ein kleiner WLAN-Chip drin. Das ist, glaube ich, die Verbrauchs relativ gering, zumindest geringer als so eine Anlage, die da läuft. Und äh, das ist ganz praktisch.
0: Ja, das glaube ich. Ja, Und da cool. kann man
1: das kann man natürlich jetzt das kann man das kann man spielen. Also ähm, kann man auch sagen zeitverzögert verzögert oder ähm, wenn ich äh, die Schule verlasse. Ja, dann gehe ich ja in der Regel nach Hause. Ja. Das heißt, ich kann es auch daran festmachen, dass dann die Kaffeemaschine ja, ja. angeht. Das heißt also schon, bevor ich erst ins Haus komme,
0: dass die Kaffeemaschine ja. angeht, kann ja. man ja sagen,
1: wenn ich den Raum verlasse. Ja. Dann, in dem ich
0: und trotzdem, fähre, ja, bleibt es so flexibel, dass man nicht die Uhrzeit der Kaffeemaschine einstellt.
1: Genau, sondern, sondern, äh, sondern ich Moment. kann auch mal
0: später kommen und trotzdem weiß die Kaffeemaschine, dass ich mich verspäte. Genau. Ja, ja sehr das, schön.
1: Das ist, das ist eine super schöne Spielerei. Funktioniert ja. nicht. Also ich würde nicht meine Tiere danach füttern und mich dann darauf verlassen. Weil es manchmal funktioniert, manchmal auch nicht. Ja, Aber ja das Es ist, stimmt. Es ist definitiv so ein, so, ein, so ein Gefühl von Zukunft, was ja. da so mitschwingt, wo man einfach merkt, hey, man kann die einzelnen Gadgets, die man so im Haus hat, miteinander verknüpfen ja. und in Relation bringen, Abhängigkeiten
0: aufbauen ja. und so.
1: Das ist einfach äh,
0: ja, und schön. es ist irgendwie auch für Anfänger machbar. Also es ist wirklich ein total einfacher Dienst. Ich würde schon sagen, man muss ja, halt diese Dienste benutzen. Es gibt
1: Channels, die man dann eben auch nutzen kann. und Recipes äh, heißen die, also mhm. Rezepte, die dann quasi einfach nur abgerufen werden können. Aber du brauchst schon so ein Grundverständnis äh, davon. Mhm. Aber äh, trotzdem macht es auf jeden Fall Spaß. Ja. Leider ist die Heizung nicht skopbar. Das finde ich auch noch nett.
0: Ja. Net. Aber, das kommt. Na, aber es gibt doch dieses Google Nest. Das ist
1: auch... Äh, und das ist funktioniert, glaube ich, in Deutschland kaum eine Heizung.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber es ist sozusagen eine Frage der Zeit, bis das gehen wird. Nee, ähm, weil in Deutschland so kaum einer heizt. Also ich, ich zumindest
1: habe nie so geheizt. Und ich kenne auch keinen, der seine 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 Heizkurve über den Heiz die Heizung im Keller reguliert. Denn da setzt Nest an. Nest reguliert nicht die einzelnen Heizkörper. Und so. äh, es, es gibt äh, andere Kulturen. Ich weiß nicht, ob es in Amerika wirklich auch so verbreitet ist, aber äh, das scheint mal, das scheint der Eindruck zu sein. Die haben ihre Heizkörper alle offen und regulieren die Temperatur über die zentrale Heizung. Ach so, und haben in allen Räumen dann die gleiche Temperatur? Oder genau, was? das ist Ach, einfach, ich, ich heize weißt du. das Haus so. Was ja auch ja. verständlich ist, wenn du es überall belebst. Und Nest setzt eben da an. Nest sitzt nicht an den einzelnen Thermostaten, an den Heizungen. Ach so. Und deshalb ist für Nest, für mich, hier zum Beispiel uninteressant. Ich möchte gerne. Die Nein. einzelne Heizung regulieren. Das heißt, es ist schön, wenn auch unten der Heizkörper, also die, die, die Zentralheizung unten äh, reguliert werden könnte. Aber eigentlich ist, für mich, ist das für mich egal. Die soll meinetwegen immer auf 60 Grad laufen. Ja. Und wenn ich dann im Bad bin, möchte ich das Bad anmachen. Und wenn ich aber weiß, dass ich
0: die nächsten vier Stunden nicht mehr im Bad bin, ja, dann soll das im Bad. Im Bad ist bitte ein schlechtes ausgehen.
1: Beispiel, aber äh, Arbeitszimmer ist sowas. Ja, Bad dann, ist
0: ein super Beispiel, weil man da nämlich äh, entweder heiß braucht oder nicht. Ja, ja also, beziehungsweise.
1: Das, ja, also, wenn man. mal so. Äh, Badezimmer ist bei mir so programmiert, dass im Winter das um Viertel vor sechs angeht und um äh, halb acht ausgeht. Ja. So, Das heißt, da ist die dann auf äh, 19 Grad, dann ist es warm und danach ist es auf äh, 16, 17 Grad. Trotzdem brauchst du ja auch da tagsüber immer so eine Temperatur, die halbwegs okay ist. weil Du willst dir ja nicht
0: so den okay? Tod holen. Genau.
1: Aber äh, ansonsten Arbeitszimmer oder sonst was ist äh, klassisch. Auf der du gehst da rein, möchtest es anmachen und ja. danach gehst du raus, weil es mir egal ist, ob der Raum mhm. äh, dann äh, kalt ist oder nicht. Aber es gibt eben auch Leute, die heizen ihr ganzes Haus hoch. Also Und für die ist Nest da. Ja. Und für alle anderen, die brauchen halt im Moment noch andere Lösungen. Aber ja. ich hoffe, dass die dann irgendwann auch mit diesem HomeKit von Apple kompatibel sind. Und damit sind sie ja dann auch für if Ja. angreifbar. Und dann schauen wir mal, was da noch entsteht. Also das ist spannend. Ich freue mich darauf.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, also im Moment ist es meine, meines Wissens nach der, der einzige Dienst, der ähm, diesen Markt für sich entdeckt hat und irgendwie versucht Dienste aufeinander zu beziehen und eigentlich ähm, die if this if, if ja. if and that und eigentlich ist es ein total geschickt, geschicktes Geschäftsmodell ja ähm, weil die sozusagen ja auch genau dort sitzen wo sie auch alle Daten abgreifen und zwar hochgradig intime Daten ja ja klar und zwar und zwar, und und zwar alle ne
1: und, und genau Plattform übergreifen ne? ich bin mal gespannt wann die
0: aufgekauft werden na das also ich meine eigentlich ist das so ein Google Job ja, ja also zu jetzt, sagen Entschuldigung aber
1: nur eine Frage ähm, der ja? Zeit.
0: Da müssen wir jetzt hin. Ne? Ähm, solange das halt äh, If This and That ist und nicht Google, äh, kann man eben auch noch so Facebook-Zeugs machen, wenn man drauf steht. Ja? Mm. Ähm, aber äh, wenn das einmal irgendwie aufgekauft wird von Google oder von Facebook, dann ist irgendwie vollkommen klar, dass sich auch die die äh, die API-Richtlinien ändern werden von den den Diensten, ja? die bisher irgendwie mit If This and That äh, zusammen äh, also ich gehe auch nochmal davon aus, dass die, dass die ähm, einzelnen Dienste, jetzt so wie äh, Foursquare oder ähm, so, auch nochmal eigene APIs zu äh, If This And That haben. Ne? Hm. Weil wir selbst koppeln uns dann zwar da dran, aber, die haben da ab, einen... aber wir selbst stellen ja nicht die API-Verbindung her, sondern das machen ja im Prinzip die Dienste dann direkt untereinander. Hm. Ähm, das heißt wahrscheinlich... Ähm, ja, haben Sie erst einmal Zugriff dann auf all diese Daten, sobald Ihnen äh, da jemanden okay gibt. Ne? Wie auch immer. Wie auch immer das machen. Ist äh, nicht so einfach. Haben wir noch Themen? Haben? Du hast umgeschoben? Okay. Bitte.
1: Boah, hier ist auch wirklich nicht Nein. <lacht> Ja, wir, im Anbetracht der Zeit habe ich gerade einfach nur gedacht, ich mache das klar. hier ganz still und heimlich. Du verstehst den Wink mit dem Zaunfall. Alles klar. Und, okay,
0: okay, okay, okay. Ja, 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 verstehe. Ich. Weil äh, also, ich
1: glaube, dass die anderen beiden Dinge können ja, wir auch in der Sommernacht oder also in der Sendung in der Sommerpause machen. Das ist beides äh, nicht äh, ja. zeitkritisch ähm, und, machen wir
0: eine Sendung in der Sommerpause? Ja, müssen wir gleich mal gucken. Das, also, das wäre ja toll. Oh, Mensch ich bin äh, ab wann äh, irgendwann
1: auch mal wieder hier und weiß ja, Ja, das machen wir schon. Das.
0: Na, ja, Da, 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 da komme ich zur Not auch äh, dich mal an deinem Urlaubsort besuchen. Hm? <lacht>
1: ähm, Hätte ich das gewusst, wäre ich <lacht> doch nach Bali gefahren.
0: <lacht> ja, das ist äh, Zuneigung auf der ganzen Linie. Äh, ich habe ein Buch gelesen, beziehungsweise ich habe es gehört. Äh, das heißt Zero und ist von Mark Elsberg und ist ein ganz, also ist jetzt nicht so, dass ich nicht auch andere Bücher lesen würde und ähm, alles nur hier vorstelle, was ich auch wirklich gelesen habe. Ähm, Moment
1: nochmal, sag äh, den Satz nochmal eben,
0: äh, Dass ich nicht nur, also nicht immer dann, wenn ich irgendein Buch gelesen habe, will ich es auch unbedingt hier vorstellen. Achso, ich
1: dachte, das hört sich gerade andersrum. So nicht jedes Buch, was ich hier vorstelle, habe ich auch gelesen.
0: Nee, das, äh, das ist eh schon aufgeflogen, dass das so ist. Aber dieses Buch habe ich tatsächlich noch nicht mal gelesen, sondern gehört. Aber da ist der Unterschied ja marginal. Es ne? ist ja... Eigentlich eine Frage des Inputs.
1: Des Kanals, ja. Genau. So,
0: ja, des Kanals. Und ich habe ähm, äh, halt Zero ge ge gehört. Ich habe schon wieder gelesen, gesagt fast. Und <lacht> da geht es um einen Dienst, der heißt FreeMe. Und äh, dieser Dienst äh, funktioniert vom Geschäftsmodell so, dass man dort seine äh, Daten zu Geld machen kann. Also du hast halt irgendwie ein Profil bei Freemi liegen, mhm. und das ist eben auch, die machen auch gar kein Geheimnis daraus, dass sie deine Daten verkaufen. Mhm. Ähm, aber ähm, dadurch löst es sozusagen so einen Mechanismus aus, dass die äh, Leute, um möglichst viel für ihre Daten zu kriegen, die auch möglichst äh, korrekt und vielseitig anreichern. Mhm. Ähm, also man geht sozusagen davon aus, dass es durchaus Menschen gäbe, die sagen würden, wieso, wenn ich ähm, irgendwie damit Geld machen kann, warum soll ich denn das nicht machen? Mhm. Und ähm, na, die sprachen halt irgendwie davon, das ging da irgendwie so um 400 äh, 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 Euro im Jahr. Ähm, das ist jetzt nicht so viel, ähm, aber ich meine ehrlich gesagt, den ähm, Flatter-Button haben wir für weniger Geld auf der Website. <lacht> Und wir geben auch ganz schön viel von uns. <lacht> ja, also klar, in unserem Podcast. Ne? <lacht> So, und jetzt ist es das so, dass FreeMi irgendwann dann angefangen hat, ähm, also die haben dann irgendwie so 20 Millionen, ähm, also relativ kleine Nutzerschaft, würde ich jetzt mal sagen, im Vergleich zu dem, was man so von Facebook oder äh, Google kennt, die übrigens in dem Buch auch deutlich und klar benannt werden, also die haben da irgendeinen Namen, wo du denkst, oh, das ist bestimmt Facebook mitgemeint. auch mit FreeMi ist nie Facebook gemeint, sondern es gibt das Unternehmen Facebook in diesem Buch. Mhm. und um, sondern mit FreeMi ist halt diese neue Idee gemeint. Und FreeMi fängt halt irgendwann an, ähm, auf dieses Geschäftsmodell ähm, so, so ähm, Ratgeber aufzusetzen, ähm, die dir sagen, wie du aus deinen Daten noch mehr Geld machen kannst. Mhm. Und wie du dich verhalten müsstest, damit deine Daten eben noch zum, zu noch mehr Geld werden. Mhm. Und ähm, also du sozusagen wertvoller für dieses Unternehmen wirst. Und ähm, diese Ratgeber funktionieren letztendlich irgendwie auf natürlich auf Algorithmen. Also da sitzen nicht irgendwelche Psychologen hinter. Und die äh, versuchen halt irgendwie ähm, anhand der Daten, die sie schon von dir haben, irgendwie auch zu prognostizieren und, ne, und geben dir halt irgendwie so Tipps. Also ähm, in dem Buch ist es dann halt irgendwie so, dass ähm, eine Mutter ähm, erst einmal ganz erschrocken ist, als sie das von ihrer Tochter erfährt. Und im zweiten Nachgang aber irgendwie so denkt, ach oh, Mensch, wenn die damit in der Schule besser wird, ist das super und das gelingt offensichtlich auch. Mhm. Also sozusagen, es, also den, diesen Ratgebern gelingt es auch, in den Menschen eine Verhaltensänderung hervorzurufen, auch nachhaltig hervorzurufen. Und sag mal, du bist jetzt irgendwie so ein Typ und sagst, ah, ich kann nicht so gut mit Frauen, ich möchte und ähm, willst letzte irgendwie so ein Ratgeber und sagst hier, ich möchte irgendwie so ein Aufreißer-Typ werden. Ne? Mhm. Das kommt auch in diesem Buch vor gibt's es auch irgendwie so... Ne? Gibt's, sagen, da, ja also
1: Leicht verändert von deinem bisherigen Verhalten, genau. dann verändert zu einer Persönlichkeit, die du gerne sein möchtest.
0: Diese App kriegt natürlich schon mit, ne? dass du gerade in einer Bar bist und dass da irgendwie Frauen en masse rumstehen und dann gibt sie halt irgendwie so, ähm, ah. so so direkt so Tipps ja und sagt ja. irgendwie so äh, komm, bestell dir noch ein Bier und so. Ne? so äh, Und das funktioniert äh, so gut, dass es zu einem äh, zu einem Todesfall kommt, weil die freemie Leute und das wird sozusagen äh, in, so einem, in, so einer, in so einem zweiten Handlungsstrang deutlich anfangen die Leute ähm, also mit den Leuten so Experimente zu machen
1: mhm.
0: ja also um auch zu gucken
1: wie ka kann, man, kann man kann man aus heißt? einem
0: Skater einen Banker machen mhm. ja also das ne so sie versuchen so alles möglich kann man also wie krass geht kann man das treiben mit diesen mhm. mit diesen Verhaltensänderungen und das ist ähm, das ist das ist schon irgendwie ein relativ interessantes Phänomen, denke ich, weil die Leute selbst, ähm, das entweder gar nicht so mitbekommen oder aber es von, auch erwünscht ist. Und das führt bis dahin, dass sie halt irgendwie dann auch irgendwie so erzählen, naja, ja, stell dir mal vor, wir können aus einem CDU-Wähler einen SPD-Wähler machen, ja? Also wir können sozusagen einen Präsidenten machen. Und, ähm, Gesellschaft Ja, ja, ja. Und, ne, Und dieses Buch spielt jetzt nicht in so einer ganz fernen Vergangen, in einer ganz fernen Zukunft sondern dieses Buch spielt in einer Zeit, wo wir, ähm, wo, wo es Datenbrillen gibt, wo man diese Datenbrillen jetzt auch gar nicht irgendwie so als Datenbrillen unbedingt erkennt, ähm, wo man sich auch ständig so in der U-Bahn fragt: Was weiß der andere schon über mich? Also ja. fünf bis zehn Jahre. Ja, Zeitung, ne? würde ich. Ja, gar nicht so weit gar nicht so weit weg. Eigentlich würde ich sagen, die Technologien gibt es schon und ja. wir haben sie jetzt einfach nur noch so ein bisschen verlängert. Ja. Und, ähm, naja, ich will jetzt irgendwie auch nicht triggern, wie es ausgeht, aber es gibt natürlich irgendwie einen, einen Showdown und es ähm, passiert natürlich ähm, irgendwie alles Mögliche. Das ist ein sehr spannendes Buch, fand ich. Ähm, und äh, es hat so ein bisschen irgendwie angesetzt an diesem Überwachungsding, ähm, was jetzt eigentlich, sagen wir mal, gesellschaftlich, in dieser Gesellschaft, die da beschrieben wird, sogar ganz erwünscht war. ja Weil es eben auch dann, weil nur auf dieser Basis auch, diese Ratgeber funktionieren könnten ne? und dass das gerade irgendwie bei Jugendlichen auch total gut funktioniert, ja? die eh in so einem Findungsprozess sind und irgendwie auf andere auf eine bestimmte Art und Weise wirken wollen. So und dann ähm, habe ich äh, heute Morgen irgendwie meinen Feedreader ähm, durchgelesen und bin auf äh, diesen Faz- Artikel gestoßen. Ähm, das ist auch in vielen, vielen anderen Blogs und äh, Webseiten natürlich diskutiert worden, der Headline irgendwie, äh, Facebook entschuldigt sich für sein Psycho-Experiment. Das erinnert natürlich total an dieses Streaming-Ding. Ja? Mhm. Und äh, irgendwie, ähm, naja, das haben wir also die sind hingegangen und haben sozusagen ähm, so Massenexperimente gemacht mit Menschen, denen sie das vorher nicht gesagt haben. Ich glaube, dass die Experimente dann auch nicht mehr funktioniert hätten. Ja?
1: Hast du da äh, Infos, was genau für Experimente die gemacht haben? Ja, ich habe das nämlich ja. nur mitgekriegt. dass die. Also da irgendwie...
0: die, die haben bestimmten Leuten in der Timeline äh, vor allen Dingen positive Nachrichten eingespielt. Ach
1: so, also bei ja? den Informationen, die in dieser äh, ja. redaktionell betreuten, oder nicht ganz, aber ne? äh, ja, ist, also nur Hauptmeldungen anzeigen.
0: Genau, in, die, in dieser Timeline ja. haben sie die so ja. ausgewählt, dass vor allen Dingen die positiven Nachrichten dort ähm, angezeigt und gesehen wurden. Und das hat dazu geführt, dass die ähm, Probanden, die nicht wussten, dass sie Probanden sind, mhm. eben auch positive Nachrichten in ihre Timeline gepostet haben. Vornehmlich. Und dann gab es eine, eine Kontrollgruppe, da hat man das genau umgekehrt gemacht. Man hat ihnen vor allen Dingen irgendwie so, so negative Nachrichten, irgendwie Wetter schlecht, mir geht's schlecht, sowas, mhm. ne, Freund verlassen und so. Und ähm, äh, bei den Leuten hat man beobachtet, dass ähm, sie dann auch eher auf diese Timeline reagieren, wahrscheinlich total unbewusst, und selbst auch vornehmlich negativ, äh, negativ Nachrichten schreiben. Mhm. Und ähm, das kann man jetzt in gewisser Weise schon als eine Verhaltensänderung äh, beschreiben, so wie ich das eben bei Freemi getan habe, bei diesen Ratgebern, weil äh, es offensichtlich so ist, wenn man diese beiden Gruppen also äh, jetzt gegenüberstellt, ja so ist, dass sie sich ähm, einem Verhalten dieser Timeline angepasst haben. Mhm. Und ähm, das scheint zu funktionieren. Ja? Und ne, jetzt ist die Frage, ganz sicher, wie, wie weit, wie weit kann man das treiben? Ja? Also wie weit geht das? Also äh, mhm. das ist ja, das lässt sich ja wunderbar beobachten,
1: egal in welche Social Media du ähm, nicht so gefangen bist, wie ich das jetzt bei Twitter dann bin, und ich, ich, man zieht sich jetzt mhm. ein bisschen auch zurück, weil wenn man bei Instagram mal guckt, welche Netzwerke sich da gebildet haben. Also wenn man mal so guckt, wer folgt da eigentlich wen oder so. Mhm. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja eine wahnsinnige ähm, gegenseitige Bestätigung. So, ja, ja. Es ist ja immer das Gleiche. Und in dem Moment, ah. ist also jemand, der mir negative Nachrichten gibt, in einer, in einer also ich habe mir ja diese Gruppe nicht ausgewählt wegen der negativen Nachrichten, sondern ich habe sie ausgewählt, meine, weil es meine. Weil das, meine ja. sind. das heißt, ja. in dem Moment, wo die Stimmung in dieser äh, Referenzgruppe runterbricht, tut sie das natürlich bei mir auch ja das heißt ich bin dann man ich bin manipulierbar über diese diese Kanäle das heißt in dem Moment ah, wo ja. also die, 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 dieser 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 äh, Schlankheitswahn ja beispielsweise ähm, das hat man gerade bei bei Instagram ganz stark also wenn du in diese in diese Food geschichte so ein bisschen ja. reinrutscht mal ja und guckst was da für ein Schlankheitswahn dahinter ja. steht ja. das ist ja ein, 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 ein erschreckendes Beispiel dafür wie gesellschaftlich toleriert, es plötzlich ist, dass man mhm. dünn und dünner wird mhm. und ähm, welche welche Bestätigung es gibt. Also mhm. einfach mal, das ist wirklich interessant, mal ja. äh, nach Instagram irgendwie ja. reingehen und gucken. Aber dann, da, da würde ich noch sagen ist so nie keine kritische Stimme.
0: So, das ist Manipulation. Ja, 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 ja nee, aber so, weißt du, solange das deine Freunde sind, und kommt so ungefiltert durch. Nee, aber Manipulation aber wird es, weil es sozusagen ein externes Unternehmen hingeht und der nur bestimmte Meldungen anzeigt, sehen, ja was du meine, eigentlich sehen kannst. Das
1: sind ja meine Freunde, weil ich mich mit ihnen verbunden fühle. Ja ja. So und in dem Moment, wo also, dann wird es ja erst manipulierbar, dass in dem Moment, wo ich also mit Leuten mit denen, die ich gewählt habe, weil ich mich mit ihnen verbunden fühle, eine eine Veränderung
0: stattfindet. Naja, das ist aber. Dann nehme
1: ich das auch für mich, weil ich sage richtig. Oh,
0: was ist da? Aber wenn man irgendwie auf die gesamte Peer-Group gucken würde, dann würde man feststellen, ach, denen geht's ganz gut. Ne? aber in dem Augenblick, wo der jemand aus deiner großen Peergroup von vielleicht 40 Leuten nur die 20 anzeigt, die gerade genau. schlecht drauf genau. sind, dann sich ist, auch runter. Dann ist das ein Problem.
1: Genau. Ja? Und zwar, weil du sie freiwillig gewählt hast. Wenn Spiegel Online schlechte Nachrichten ja, zeigt, natürlich. greift dich das in keinster Weise an. Das heißt, ja, ja, ja. der Grund, warum es da nicht ist, ja. ist, dass du vorher selbst gewählt hast und das Vertrauen hast, ja. dass das auf jeden Fall alles ja. echt ist. Und
0: das, ist eben, der, das ist eben ab
1: einem gewissen Punkt dann nicht mehr der Fall. Es ist, ja,
0: Wahnsinn. So und ähm, da habe ich echt irgendwie mich sehr an dieses Buch erinnert gefühlt. Auch wenn wir da noch vielleicht sehr sehr am Anfang stehen, ich würde beispielsweise behaupten, dass Facebook eine ganz andere Zielgruppe mit erreichen könnte, wenn man damit Geld verdienen würde. Was meinst du?
1: Ja natürlich Ä Aber, äh, und zwar äh, inoffizielle Geldgeber, die nie genannt werden wollen.
0: Nee, nee, ich glaube, dass es auch jede Menge Menschen gäbe, die im Moment sagen, Facebook, das ist ja das ah, ist ja ein Sandkasten also diese, für für Kindergarten. Nee, nee. Also. Ähm, äh, ich, ich, ich meine, ähm, du du gehst nach Facebook und Facebook äh, beteiligt dich sozusagen an den, ähm, äh, an den Gewinnen, die sie über deine Daten machen können. Mhm. Das wäre ja vorstellbar. Mhm. Und ich glaube, wenn äh, Jugendliche irgendwie damit ihr Taschengeld im, im Monat nochmal um 30 Euro ausbessern könnten ja, oder um, um 50 Euro, ja. Ja, ähm, dass das auch relativ schnell ähm, bei den Leuten, auch bei älteren Menschen, ja, die sagen, was ist denn das für ein Scheiß, ja, ähm, dass die relativ schnell umschwenken würden und sagen, Mensch, da kannst du Geld mit verdienen. Ja? Das, ist, ähm, das ist die Handyrechnung, ne? Das hier, ja, 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 ja. Ja, genau, auch so Aufrechnung, ja. ja. Ähm, bist du bei Facebook, optimierst du da ein bisschen, sollen die irgendwie äh, dir Werbung schicken, mir doch egal, aber wenn ich damit Geld verdienen kann, ja? Die äh, Daten haben sie ja eh. Ja, genau, genau, Oder die, dann genau, dann die Daten haben ja sie auch, doch eh. Ne? Und es ist auch gut, wenn der Dienst das jetzt auch noch sagt. Ne? FreeMi wirbt ja damit, ehrlich. dass sie sagen, ähm, wir machen, also wir sind da open, ne? no. open, wir zeigen euch, was wir über euch wissen und wir sagen euch, wie viel wir mit euch verdienen, Ja? Und das setzt sozusagen so Selbstoptimierungsprozesse in Gang. Ja. Genau. Ey, das, und, und, das, das, also. Aber auch das? Da hätte ich kein Buch zugeschrieben, sondern da hätte ich ein, da hätte ich ein Unternehmen zu gegründet. <lacht> <lacht> das Unternehmen gibt's halt schon.
1: Aber auch das ist ja nicht neu. Also diese, ähm,
0: um das jetzt von, von
1: dem Buch wegzumachen, diese, diese Orientierung an, ähm, Subkulturen, mm -hmm. nenne ich das jetzt mal, mm -hmm. und, äh, das Versuchen, Idol nachzueifern oder sowas. Okay. James Dean und das, was ist mhm. da immer dann eben jetzt weit zurückgegriffen dann auch war. Das gab es ja immer. Ja, ja. Ähm, und das wird halt jetzt einfach nur nochmal wieder kommerzialisiert, quasi mit solchen, also es ließe sich mit solchen Tunzeiten nochmal kommerzialisieren und auf ja. die Spitze treiben. Ähm, ja. Und äh, im Grunde genommen ist jedes mhm. äh, jedes äh, Fitnessstudio.
0: Ja, werde der Richard gehier deiner Kleinstadt.
1: Ja. ja, aber jeder Gang ins Fitnessstudio suggeriert dir ja genau mhm. das. Das heißt, du glaubst ja, dass wenn du ins Fitnessstudio ja. gehst. Ja, ja, das stimmt. Dass, dass du dich da verbesserst.
0: Mhm.
1: Und äh, warum soll Facebook nicht das Gleiche machen? Ja. also Sonst, Du bist im Fitnessstudio möglicherweise auch nicht. Also du machst dich fit, ja. aber vor allen Dingen pumpst du da halt irgendwas auf. Das heißt, ja. auch da ist dann möglicherweise mehr Schein als Sein drin. Also äh, das, das will ich deshalb jetzt nicht verteufeln, aber es mhm. ist interessant, in diese Richtung zu gehen. Vor allen Dingen hinsichtlich der politischen Manipulierbarkeit. Ja. Weil das ist dann eine Dimension. Deshalb meine ich gerade, wenn Facebook das so ein Geschäftsmodell machen würde, mhm. es gäbe viele Geldgeber, die nicht genannt werden wollten. Mhm. Weil was könntest du möglicherweise mit Gesellschaftsschichten machen, die du in dieser Art und Weise manipulieren kannst? Ja. Das heißt also auch nicht wissen. Und im Grunde genommen zeigt sich da nochmal wieder deutlich, welche Aufgabe Politik eigentlich hat, diese, diese neuen Möglichkeiten mhm. des digitalen Mediums einfach einzudämmen. Die Globalis der Globalisierung Herr zu werden, auf der einen Seite, mhm. also den, den den multinationalen Konzernen eine, eine Form von Kontrolle gegenüberzustellen, mhm. was Datenschutz angeht und sonst was. Das heißt mhm. ja nicht, dass wir die zerschlagen sollen, sondern mhm. da ist gerade was entstanden, das ist ein Wildwuchs, der mhm. ist doch okay, aber der kann eben auch missbraucht werden und mhm. wir müssen jetzt gesellschaftlich wieder dagegen arbeiten und das Gleiche naja, gilt eben auch bei solchen Daten. Ich glaube,
0: Geschichte. dass der Staat gar kein Interesse hat die Machenschaften dieser Unternehmen Staat, einzudammen. Nein, aber gar der kein. Staat
1: sind Bürgerinnen und Bürger und äh, mittelfristig werden wir da Interesse dran haben müssen. Wenn nicht, haben wir ja. unsere Souveränität verloren. Und dann ist es auch okay, weil dann ist es, spielt es keine Rolle mehr. Ja. Ja. Aber ich glaube, also und dabei geht es mir nicht mit diesen Aluhuten, Das ist gar nicht der Sinn. Sondern mhm. es muss einfach eine Möglichkeit geben, zum Beispiel Unternehmen dazu zu zwingen, ähm, Datenkompatibilität ja. sicherzustellen. Es ja. kann nicht sein, auch wenn ich im Moment total zufrieden bin mit meinem Apple-goldenen äh, Käfig. Mhm. Aber ich komme da nicht mehr raus. Oder nur schwer raus. Mhm. So, und das ist irgendwie so eine Sache, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich mir Musik bei Amazon, äh, also machts mal anders, bei bei ähm, dem Musikladen äh, LP kaufe. Mhm. Und wenn der zumacht, kann ich meine Musik nicht mehr hören, weil ich nämlich leider der Laden, der daneben ist, nämlich äh, Disco 2000, der hat überlebt und weil ich die Musik da nicht gekauft habe, sondern bei EP, ist, ist sie jetzt eben kaputt. Ja. Das heißt, das kann nicht sein. Das ist, es muss also, und mhm. das ist eine, das akzeptiere ich im Moment, weil halt diese, diese, diese großen Labels noch nicht kaputt gegangen sind. Mhm. Music Load ist halt eingegangen und aber irgendwie funktioniert das noch oder nicht und es ist alles freigegeben. Aber da ist dass die Gesellschaft
0: gefragt,
1: ja. ihre Interessen gegen die der Unternehmen zu äh, formulieren.
0: Ich hoffe, dass wir das auf die Kette kriegen. Ja, ja, ich hoffe, schon. dass wir das auf die Kette kriegen. Mein Lieber, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ähm, es war mir ein großes Fest mit dir äh, hier im Garten diesmal gesessen zu haben. War eine ich gute bin, Sendung.
1: Mhm. Ja, es äh, war nett. Es ist äh, unterhaltsam. Ich hoffe, dass das... Ähm im Hintergrund, zumindest höre ich das, glaube ich, so ein bisschen. Irgendjemand mäht hier Rasen mit so einem.
0: Das macht auch Phonik weg.
1: Das macht auch Phonik weg,
0: mhm, bin sicher. Okay, dann bin ich mal gespannt und berichtet mal oder wir hören auch selbst einmal rein, was man alles so hören kann. Ähm, ja. Schöne Ferien. Dir auch und euch allen auch da draußen. Tschüss. Ciao.